0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar de Gebakken peren. Hier interview ik mijn peer-ondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en hoe de reis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de boestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging en hoe heeft dat hen gevormd? In mijn werk coach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar is natuurlijk juist ook veel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun, de peer-support van erkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling, maar misschien kun je sommige lessen met minder schade schandaleren. leren dus door slim te spieken, of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Marnix Kluiters te gast. Marnix is de host en oprichter van de Ecosophie podcast. Hierin interviewt hij nu al vijf jaar lang experts uit de wetenschap, de journalistiek, de politiek en het bedrijfsleven. Die een visie hebben op verduurzamen en op hoe we als samenleving echt binnen de planetaire grenzen kunnen leven. De zoektocht niet alleen naar de kennis en de wetten van het huis, maar ook naar de wijsheid van het huis. In dit gesprek hebben we het over zijn zoektocht en visie op echte duurzaamheid. Dat gaat over klimaat, maar ook over grondstoffen en ons beeld van onszelf als mens en onze positie in het ecosysteem over hoe hij tijdens zijn studie plotseling een ooggaandoening kreeg, die vrijwel al zijn zicht wegnam en hoe hij daarmee heeft leren leven. En natuurlijk, een interview met een mede podcastmaker gaat ook over podcasting en interviewen. Wat me vanaf de eerste aflevering die ik van Marnix luisterde aansprak, was de diepgang op de inhoud die hij opzoekt. Hij vraagt echt ver door. En dat is nodig. Het duurzaamheidsvraagstuk is niet simpelweg even wat nieuwe techniek ontwikkelen, zodat we alles CO2-neutraal kunnen produceren. Het is zoveel complexer en dat vraagt echt dieper graden. Ik kan de Xvi podcast dus van harte aanbevelen. Mijn favoriete afleveringen zijn die met Wouter van Noord, nummer 99, en die met Chichu, nummer 78. Dankjewel Marnix voor dit leuke gesprek en al het werk dat je al voor de transitie hebt gedaan. Veel plezier met luisteren. Hier is Marnix Kluiders. Welkom Marnix. Dankjewel. Welkom in de studio. Um, leuk je in het echt te zien. Veel gehoord, nog niet gezien.
1: Ik... Ja, een keer aan de andere kant van de microfoon uh, mag ik uh, plaatsnemen. Dat is wel leuk.
0: Ja, ja precies. Ik kwam je tegen omdat uh, of ik kwam jouw podcast Ecosfie tegen, omdat ik uh, Gijsbert Cora interviewde en hij, jij hem ook interviewde. En ik dacht voor het eerst, na nou, nou toch al uh, best wel wat podcast versleten te hebben. Voor het eerst. Hey, je zit iemand die interviewt langer door dan dat ik zou doen. Uh, en niet dat ik de interesse dan verlies, maar meestal omdat ik dan denk van wacht, nu, nu, dwalen we, nu gaan we erg diep en ik hou dan op. En jij ging gelukkig door. Dat vond ik erg mooi. Dus ik vond het leuk. Dus ik heb jou een bericht gestuurd, en toen raakte ik een beetje aan de, aan de praat. Uh, leuk dat je er bent.
1: Ja, zeker. Maar het was ook leuk. Want jij stuurde gewoon een compliment uit het niets. En dat vind ik altijd uh, mooi. Want je zei: ja, uh, vaak hoor je helemaal niet van mensen wat ze leuk vinden. Dus uh, bij deze gewoon een mooi compliment. Dus dat uh, re realiseer ik me nu ook weer. Dus dat was leuk. Ik, zeg, ja, uh, ja, ja. ik ben zelf ook ondernemer. Dus als je het leuk vindt om een keer te praten, dan. Uh, ja, kunnen we dat doen? Doen we dat. Uh, zo zijn we er. Dus uh, ja, leuk om ook even wat van jouw werk te horen. En. Uh, uh, ja, of ik hier gebakken zit of met de gebakken peren, geloof ik. Hè?
0: Gaan we zien, gaan we zien. Hey, ik, begin, ik begin altijd een beetje bij het begin, dus waar, waar je, waar, ik ben benieuwd hoe jij opgroeide. Dus, dus wat ik had altijd, altijd een vraag, is, wat je tafereel rond de eettafel in jouw thuisgezin van vroeger. Hoe ging dat eraan toe? Waar was dat? Uh, en wa, Hoe was jij als kind?
1: Nou, dat is wel leuk. Dan gaan we terug naar Bunnik, waar ik de eerste dertien jaar van mijn leven heb gewoond. We wonen tegenover het schoolplein. Dus ik moet altijd wel heel erg terugdenken aan een tijd waarin ik heel veel buitenspeelde. We hadden gelukkig nog geen telefoons. Dus je was ook gewoon met je vrienden daar aanwezig. En dan... Uh, gingen we ook voetballen op het grasveld uh, naast het schoolplein. Maar wat ik heel veel deed was met vrienden. Uh, uh, ook met Martijn Visser bijvoorbeeld. Die ook in mijn podcast uh, soms terugkomt. Yeah. Uh, maar met name yeah. met zijn broertje. Want dat is een van mijn beste vrienden. Ik ben naast die twee opgegroeid. Dan uh, gingen wij skaten uh, en hokje. Dus eigenlijk een soort ijshockey. Maar dan op het schoolplein. Daar heb ik me echt uren en uren mee vermaakt. Uh, ja, als ik terugdenk aan thuis uh, het avondeten. Dan is dat met name de periode dat ik denk dat, uh, dat mijn bro twee broertjes waren. Mijn broertjes zijn vijf, zeven jaar jonger dus uh, daartussen heeft ook andere broers gezeten die het tijdens zwangerschap niet heeft gered. Hmm. Maar dus we zijn met een uh, gezin met drie. Dus veel tractie altijd, veel gebeurde. En we hadden een mooie rode tafel in de keuken staan. Uh, ja, waar dan gewoon uh, ja, ook wel veel herrie was. Maar ook wel veel gezelligheid en gewoon veel reuring. En uh, ja, uh, ja uh, we af en toe uh, gewoon gezond eten En af en toe uh, lekker iets van friet haalde of zo. Uh, maar vooral ook veel gezelligheid.
0: heel hoe was jij als kind?
1: Uh, ja, ik denk ook altijd wel zoekend, maar ook wel uh, actief. Dus lekker aan het sporten. Ik heb uh, een tijdje wedstrijden geskiet. Ik heb uh, veel gevoetbald. Um, groot feyenoord fan. Ja. Um, uh, ook wel veel met vriendjes, denk ik. Uh, dus uh, ja, het is grappig om daar zo aan terug te denken. Want dat doe je natuurlijk ook niet zo heel erg veel. Nee. Uh, maar ik moet vooral altijd terugdenken ja, aan, aan heel veel buiten zijn ook. Ja,
0: ja. goede bossen in de buurt. Ja,
1: ja, bij ja. Uh, dus uh, Nee, daar ben ik ook wel regelmatig geweest. Het is een heel mooi pannenkoekenhuis... waar ik dan ook wel aan terug moet denken met de speeltuin. Ja,
0: klopt inderdaad. Uh, dus uh, uh, ja, dat. Hey, en, wat deden je, je ouders? Uh,
1: mijn moeder werkte destijds nog bij Fortus. Dat uh, grote bank natuurlijk, in ja. die toen nog bestond. Waarvan we ons helemaal niet konden voorstellen... dat die ooit zou omvallen. Ja. Um, die is overigens ook omgevallen net nadat zij er wegging. Dus ik zeg altijd grappend. Uh, dat, uh, ja. Toch casualiteit? Ja, maar zij ze, uh, zegt denk ik, uh, en dat is feitelijk correcter, dat dat inderdaad niet uh, lag aan haar vertrek. Uh, en mijn vader die zit in de financiële wereld. Uh, dus die uh, uh, ja, uh, stuurt financiën aan bij. Uh, uh, heeft hij bij veel verschillende bedrijven gedaan en werkt inmiddels in, uh, uh, bij
0: een bedrijf uh, in Limburg. Hey, wat is denk je het, het, het voorbeeld wat zij wilde geven? Um, ja, wel gewoon een stukje goed je best doen.
1: Dus uh, haalt er wel uit. Maar ook, uh, prestaties zijn uh, zeker niet alles. Dus uh, ook gewoon belang hechten aan ontwikkeling. Aan uh, uh, ook gewoon inderdaad uh, sporten. Maar ook sp vooral veel spelen, uh, dingen doen. Uh, uh, lekker kamperen. Dus uh, daar ook gewoon uh, tot rust komen. mooie wandelingen maken en, en zo. Ja. Um, dus ja, een beetje uh, daartussenin. Dus wel... Um, um, uh, vooral ontwikkeling, denk ik, wat daarin wel belangrijk is. Maar ook uh, dat uh, ontwikkeling niet ten kosten moet gaan van alles.
0: Ja, precies. precies. En, en, en wat voor onderwerpen trokken jou in die tijd? Het is sport buiten, noemde je en zo. Het is heel veel actief en, en, en nou ja. ik weet niet, veel, veel spel in ieder geval. Ik weet niet of je ook speels was. Uh...
1: Ja, ik zit wel te denken. Ik ben heel benieuwd als mijn ouders het horen of ze het hiermee eens zijn of niet. Maar ik denk het wel. Ik hield ook heel erg van spelletjes. Dus van uh, Risk heb ik heel veel gespeeld. Ja, ja, ja. Monopoly ook. Maar Monopoly vond ik eigenlijk... Ja, veel te veel geluk. Ik wil altijd graag invloed hebben op dingen. Dat is ook, ja, met mm. mijn ondernemerschap nu. Ik heb bijna alles wat ik qua werk doe zelf gecreëerd. Dus dat vind ik ontzettend leuk om heel erg aan die knoppen te draaien. Yeah. En iets waar ik helemaal geen invloed op heb, maar waar je als supporter wel denkt invloed op te hebben... is natuurlijk mijn supporterschap van Feyenoord, waar ik echt heel erg veel mee bezig was. Van oh ja. uh, het spelletje op de Playstation, FIFA, waar je dan uh, <laughs> toch altijd Feyenoord kiest. Uh, en <laughs> en gewoon ook met mijn ouders die eigenlijk niks met voetbal hadden. Uh, die me toch gewoon meenamen naar de Kuip op mijn achtste... Uh, mijn vader en ik weet nog dat er die grote trappen op gingen en dat je daar dan het prachtige stadion binnenkomt. Uh, ja, en dat was wel heel tof. Dus uh, daar hebben ze mij ook wel gewoon uh, ook in gesupport dat ik, uh, ja, uh, dat, dat ik zo'n passie kon ontwikkelen waar ja. ik heel veel over las. Uh, had al van jongs af geloof groep 7 abonnementen op de Voetbal International. <laughs> uh, dus ik las alles en uh, uh, ja, daar ben ik echt heel veel mee bezig geweest, maar vooral nog steeds mee bezig. Dus, uh, ja, ja. ja.
0: Waren er ondernemers in de, in de omgeving? Dus had jij, nou misschien het, de, 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 de omgeving om jouw gezin heen, waren er voorbeelden voor ondernemerschap in die tijd of zo?
1: Nou, niet dat ik dat zo, zo goed kan herinneren. Ook, als ik nou nadenk over de school waar ik op zat met vriendjes, dan zou ik niet zo weten wie nee. daar nou een onderneming in
0: had. had, je, had je een, misschien een andere vraag, maar had je, had je een beeld van ondernemerschap? Uh, nee. Um, ik heb eigenlijk gewoon heel lang gedacht dat ook studies
1: die ik heb gedaan, dat, uh, dat je gewoon een studie deed en dat je met dat pakketje eigenlijk precies aansloot op een vacature. Yeah. Dus uh, dat is ergens voor mij ook al, ik geloof dat 80% van de mensen niks met hun studieachtergrond doet. Um, maar ja, ik dacht eigenlijk dat dat een heel logisch verloop was, terwijl dat natuurlijk helemaal niet uh, het geval is. Want yeah. Er zijn maar een bepaald aantal vakken natuurlijk die precies opleiden tot, tot waar je terechtkomt. Um, dus ik heb daar eigenlijk uh, nooit zo over nagedacht. Uh, dus ik heb ook pas later besloten. Ja, ik ben er eigenlijk een beetje struikelend uh, achter gekomen in mijn carrière. Dat mm. ik dat loningsverband helemaal niet leuk vond. Terwijl ik altijd wel heel initiatiefrijk geweest ben. Ook op, uh, op school weet ik nog een heel mooi uh, voorbeeld dat. Uh, er was een Fox Kids Cup. En uh, dat was echt in groep 8 of zo, denk A ik. Fox Kids Cup. Ja, oké, ja. Okay, ja. <laughs> en ja, Fox Kids was toen nog een zender waar we allemaal leuke programma's waren. <laughs> en ik heb dat helemaal uitgezocht, gebeld met die organisatie. Dan heb ik gekeken en alle jongetjes die dus ook op voetbal zaten. Want je moest op voetbal zitten om mee te doen. Die hebben we verzameld. Uh, uh, de vader en die van een van uh, de jongens uit mijn klas. Die vond ik altijd uh, cool en die moest trainer worden. En toen hebben we meegedaan aan die fox Kids Club. Dat had ik gewoon mooi georganiseerd uh, op een elfde. Dus dat zat er wel al vroeg in. En ook op mijn studentenvereniging heb ik verschillende dingen geïnitieerd. Um, uh, zeker ook toen ik slechtziend werd, heb ik daar nog een keer een diner in het donker georganiseerd voor, uh, ik geloof, 180 man of zo. Wow. Uh, en hebben we ja. de ruimte helemaal verduisterd. Dus ik ben eigenlijk al, altijd heel erg initiatiefrijk geweest. Dus in die zin was het een hele logische stap om te gaan ondernemen. Maar ja toen ik klaar was met mijn studie, was dat zeker nog niet per se dat ik dacht, ik word. Uh, ik word uh, fulltime ondernemer.
0: Nee nee precies. Hey, um, ik, wat, wat, misschien ben je dat helemaal, Is het een grijze draaiende plaats om het iedere keer over jouw zicht te hebben? Maar ik, dat ben ik soms toch een beetje in bienduiden. Uh, maar. Nou, het
1: is best wel een kantelpunt in mijn leven geweest. Dus ja. als Je het nu overslaat. Dan, ja nee exact. exact dan klopt dat ook niet helemaal?
0: Nee nee daarom. Dus vergeet me die, die ook die interesse hoor. Niet alleen qua uh, inhoudelijke volledigheid, maar uh, ik was even benieuwd nog ook uh, gewoon de studiekeuze. Hoe, hoe, hoe koos je dat pad? Um,
1: nou, ik heb altijd uh, wel economie en cijfers en uh, financiën ik wel interessant gevonden. Ik weet, ja, mijn vader en moeder zaten dus ook allemaal in het bedrijfsleven. En mijn vader die zat ook echt op die uh, accountieachtige kant. Mm. Wel uh, binnen bedrijven, dus niet als controlerend accountant. Dus ik heb dat altijd wel uh, leuk gevonden. Dat is dus ook uh, uh, ja, management en organisatie vond ik ook een van de leukste vakken. Dat is inmiddels bedrijfseconomie op de middelbare school. Uh, dat is ook wel weer grappig, want ik kom er nu steeds beter achter dat de vakken scheikunde natuurlijk in de biologie, maar met name scheikunde, die ik dus allemaal heb laten vallen na de oh, derde. Ja. Ik dat het één grote boekhoudkundig systeem is wat we hier op aarde hebben. Waar we een totaal uh, vastend aantal uh, elementen of atomen hebben, wat met elkaar in verschillende verhoudingen staat. En als we het in de verkeerde volgorde zetten, dan gaan we daar ja. heel groot probleem mee krijgen. En dat zijn we aan het realiseren hier. Dus een stijkkundige accountant, veel. ja. Ja, dus dat is ook steeds iets waar ik me meer in aan het verdiepen ben die boekhoudkunde van de aarde. Dus dat vind ik ontzettend leuk. Um, maar dat was wel waar ik naartoe ging. Dus ik ben economie gaan studeren toen ik 18 was. Um, ben ik ook op mezelf gaan wonen. Lid geworden van Laurentius. Maximaal genoten van het leven. En we moesten dat jaar 60 studiepunten halen. Hm. Ik had er 12. <laughs> dus dan mag je niet verder. Ja, en toen? Uh, wel heel veel geleerd van het leven. Nou, toen ben ik op een niveau lager of lager, hoger. Dat is eigenlijk ook alweer verkeerde Ik maar op een veel iets praktischer niveau, wat ook beter bij me past. Dat je een beetje weet wat je ergens aan hebt. Hmm. Uh, ben ik dus accountancy gaan studeren. Ja. Yeah. En dat ja. ging eigenlijk hartstikke goed. Vond ik ook ontzettend leuk duiken in die systemen van die boekhoudingen. Dus uh, ik heb altijd wel, denk ik, een fascinatie voor systemen gehad. En uh, ja, toen, uh, in die zomer 2014, dus toen ik een jaar onderweg was, mijn P eigenlijk zo goed als binnen had. En toen uh, begon de ooghandeling waar ik last van had. Ja, en hoe begon dat? Nou, ik was dus twintig. Uh, ik wist dat dat kon gebeuren. Uh, dus dat kwam toen tot uiting, terwijl ik nog een herkansing zat te studeren op, het, op de veranda in, uh, van ons vakantieadres in Spanje. Ja, waar, hoe wist je dat het kon gebeuren? Uh, ja, omdat het uiteindelijk in de familie zit. Hmm. Dus uh, ik wist dat het tot uiting kon komen, maar dat hoefde zeker niet. Dus het was uh, ja, nog steeds best wel een schok. Uh, ik, ik ging toen een bestuursjaar doen. Uh, ik ging nog met vrienden naar Joret. Dus ik dacht, nou, ik wil gewoon alsof er niks aan de hand was. Dus ik heb nog een maand uh, volle bak genoten van het leven. En toen op uh, donderdag 4 september was dat volgens mij. Oh, ja. Dus dat is negen jaar geleden nu. Uh, stond ik op een voetbaltraining. Ik voetbalde in anti-barbarie, uh, 16 of 17 geloof ik. Met allemaal uh, mensen van Laurentius. En uh, ja, toen miste ik de bal een aantal keer. en dus op een gegeven moment kreeg ik ook te horen van, uh, hey, nou, wat doe je
0: nou? Want je had eerst, eerst, het begon al en het is een tijdje mee doorgelopen. Je dacht, dit uh, trekt wel ja. weg.
1: Nou, ik, ik heb daarvoor een aantal keer flinke hoofdpijnaanvallen aanvallen gehad. Hmm. En ja, ik wist al dat dat niet weg ging trekken, maar ik had eigenlijk nog geen zin om me te confronteren met de waarheid. Hmm. Hmm. Dat zie je overigens in het duurzaamheidsverhaal ook heel veel dat mensen ja. liever wegkijken dan dat.
0: Uh, ja, klinkt als ja. een bekende fenomeen, ja. Dus
1: heel veel dingen die ik in mijn zicht, het, 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 de, de, ja, waar ik daarmee te maken heb gehad, zie ik ook in de praktijk gebeuren. Dus dan neem ik al die mensen ook niet zo heel erg kwalijk. Uh, het is wel lastig dat andere mensen er dan weer last van hebben. Hmm. Uh, maar uh, ja, toen stond ik op die voetbaltraining en toen dat viel natuurlijk niet super erg op als je in een gezelligheid zelf uh, speelt en voor hetzelfde geld was je brak geweest of ja. raakte al vaker een bal niet goed.
0: Maar je miste toen, uh, besefte je toen van, oh fuck, ik moet hier echt iets
1: mee? Of? Ja, dus we gingen de avond ook nog een bier, toen had ik ook gezin een een bier, toen heb ik mijn vader opgebeld. Uh, want ik weet dat ik dan de krachten van mijn vader moet benutten en hmm. Uh, niet mijn moeder die dan, uh, dat daar veel meer last van heeft. Terwijl mijn vader en ik allebei wat meer, uh, ja, dat, dat wat meer kunnen bagatelliseren, denk ik. Uh, even op het moment. Uh, dus, en mijn moeder ging een weekendje weg. Dus toen heb ik mijn vader opgebeld. Ik zeg, joh pap, ik heb slecht nieuws. Ik denk dat het zicht in mijn linkeroog uh, weggevallen is. En uh, uh, toen zijn we samen naar het ziekenhuis gegaan. En uh, ja, dat is wel pijnlijk. Ja. Uh, dat je op een gegeven moment ook samen door een gang uh, loopt... dat die oogtesten worden gedaan, dat daar natuurlijk geen goed nieuws uitkomt. En hoe snel en, uh, is dit
0: uh, van, van nou, volledig zicht naar wat je nu ziet gaan?
1: Uh, ja, wat ik nu zie weet ik niet zo goed, want het is eigenlijk al heel lang stabiel. Het fluctueert volgens mij nog een beetje met hoe moe ik ben. Dus af en toe heb ik het idee dat het ietsje beter gaat, af en toe het idee dat het wat slechter gaat. Uh, maar uh, in een half jaar tijd, dus in september 2014, dus uh, zat ik in het ziekenhuis. Dus eigenlijk begon het begin augustus een beetje... En in januari 2015 heb ik een stok opgehaald. Ja. Yeah, ja. Yeah. Um, en uh, misschien een leuke side note: uh, in februari 2015 speelde Feyenoord een wedstrijd in Rome, yeah. waar ik wel gewoon naartoe ben geweest. Heb je nog iets gezien? Nee, maar dat was natuurlijk niet heel gezellig in de binnenstad. Dus toen, uh, oh, natuurlijk. Ja, toen was ik net slechtziend en we waren op, op een verkeerde moment op een verkeerde plek. Dus toen konden we daar ook uh, in die mensenmenigte weg uh, oh, wow. te komen. Dus dan merk je ook wel gelijk hoe kwetsbaar je bent als je zo'n uh, ja, ja, ja. aandoening hebt. En tegelijkertijd ook hoe help, helpend mensen zijn. Dat kun je, je bijna niet voorstellen, maar het grootste gedeelte van de groep die daar stond, die had helemaal gezin in ellende. Mm. Maar hoe behulpzaam mensen kunnen zijn als je met zo'n stok rondloopt en uh, iedereen die, die zorgt dat... dat uh, dat jij in ieder geval niet in, uh, in de verdrukking kon staan. Dus, ja. het, uh, ja.
0: dus je zag ook een goede kant van, de, van, van je medemens eigenlijk daar? Uh, zeker. Ja. ja,
1: ook een hele slechte hoor. Dat is echt heel vervelend wat daar gewoon gebeurt is natuurlijk met, uh, met uh, alle ellende die daar veroorzaakt is. Dus. Ja,
0: ja, ja. Nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik het, het, het incident me niet, niet idioot goed bij, uh, voor de geest kan halen hoe dat toe, daar toen ging. Maar um, het is denk ik vooral heel even, Weer voor jou, en los van de situatie in Rome... maar de, de, het, het, het zo daarachter gaan van je zicht... dat het best wel uh, een klap is.
1: Ja, en dat is wel bijzonder. Want uh, ik was natuurlijk twintig... en ik ben er altijd vrij strijdbaar in geweest. Dus ik ben ook best wel eens dat ik echt verdrietig ben geweest. Maar wel altijd heel erg uh, in de moed geweest van... Uh, we gaan er wat van maken. Dus ik weet ook goed dat uh, ik daar liep met mijn vader. Dat hij zei... Uh, joh, dit is uh, een van de vervelendste dingen die je gaat overkomen. We gaan je helpen. En dat ik zei... Uh, Laten we het beste ervan maken. Hmm. Nou, ik denk dat het beter dan het beste wel gelukt is als ik hier zo zit. Nou, yeah. Toen mag ik daar ook best wel een stukje meer tevreden mee zijn. En jij, speelt, jij spreekt heel veel ondernemers die waarschijnlijk allemaal uh, veel te weinig nadenken... over wat ze wel voor elkaar krijgen <laughs> en altijd weer meer en meer willen. Dus dat is ook mijn grote valkuil. Hmm. Um, maar ik kwam heel snel iemand tegen. Uh, Joost. En Joost uh, die was uh, te gast geweest bij de social club van BNN. En dat was wel boeiend, want... Um, uh, ja, ik weet nog goed dat ik een Facebookgroep destijds nog uh, doorgespit ben. Met allemaal berichten van mensen die zoekend waren. Die hoopten op genezingswijzers of, of niet te wisten wat ze moesten doen. En ook wel wat nuttige berichten, maar eentje sprong er echt uit. Net, dat heb ik toen met dat beperkte zicht helemaal door zitten scrollen. Ik denk wel 200 berichten of zo.
0: Ja, dat is dat was... opeens dan.
1: Ja, zeker. En tegelijkertijd ben je ook wel benieuwd. Want je valt in een soort bad van, uh, ja, weet ik veel wat er nog kan. En uh, hoe het allemaal zit. Um, en um, ja, uh, Joost die was daar de gast en die liet aan Tim Hofman horen hoe die functioneerde. En die liet spraak horen op zijn telefoon of op zijn computer. Tim Hofman die zegt, hoe kun je dit verstaan? En Joost zegt, uh, grappig, ja hoor, ik had hem nog langzamer gezet, zodat je het een beetje kon volgen.
0: Oh ja, het gaat echt in hoge snelheid.
1: Ja, ik kan het wel laten horen als je dat leuk. Uh, hè?
0: Nou ja, als je, 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 je kan het natuurlijk heel snel. Ja, ik,
1: ik heb het, uh, dus hier luister ik de hele dag naar... En dit is gewoon het uh, scherm op mijn iPhone. Standaak, 90, 50, 70, 65%. Dit is wel te de volgen, denk ik. Ja. 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 Dus nu staat hij al een heel stuk langzamer. Dus ja, ik, um,
0: <laughs> ik,
1: ik. Ik kom die beperking in. Ik denk het wordt een soort afgeleide van een goed leven. En die Joost die laat zien dat die dingen beter kan dan ik.
0: Ja. Als in hij kan bijvoorbeeld super snel luisteren. Ja. Ja, dat in ieder geval iets.
1: <laughs> ja, uh, het zal niet allemaal uh, uh, ja, roze geur manen schijn zijn, geloof ik dat het zo heet. Maar ja, ik dacht wel, dit is wel interessant.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Um, en toen ben ik hem iets later tegengekomen op patiëntendag en hij bleek daar training in te geven. Dus uh, toen heb ik een traject van 40 uur gevolgd, waarin ik uh, volledig heb geleerd om uh, zonder zicht mijn computer en telefoon te kunnen besturen.
0: Ja, dat uh, heel veel vrijheid weer terug, natuurlijk.
1: Ja, en tegelijkertijd zijn er dus ook periodes geweest. Het UWV kwam niet gelijk door met de goedkeuring van die trajecten. Want je kunt je voorstellen dat dat zijn geen trajecten van 40 uur uh, die, die je zomaar zelf kan betalen. Mm. Uh, het UWV wist toen niet zo goed wat ze mee moesten. Want het zijn ook allerlei instituten. Maar ja, daar word ik echt heel erg moe van. Want dat gaat allemaal een beetje op dit tempo. En, uh, dus ja, daar had ik, uh, <laughs> uh, daar, daar had ik niet zo'n zin in. En... Um, uh, ik wilde verder en dat kon ik daar uh, krijgen. dus uh, uh, Maar tegelijkertijd zijn er dus ook gewoon periodes geweest. Ik denk drie, vier maanden, dat ik gewoon echt niks kon. ja yeah. En dat yeah. is natuurlijk wel heel pijnlijk als je gewoon op je twintigste zit. Yeah. Twee jaar op jezelf aan En ik dacht dat toen, dat ik al twee jaar op mezelf was, Nu denk ik natuurlijk terug, je mag uh, mannetje, je was twee jaar bezig om jezelf een beetje uit te vinden. En toen kreeg je dit overheen yeah. Ja, ja, ja en dat is natuurlijk wel uh, ja, ook echt heel lastig geweest af en toe. Dat je gewoon uh, een telefoon waar we met z'n allen echt keihard van afhankelijk zijn... Uh, dat je die zelfs uh, eigenlijk niet meer goed kan uh, bedienen. En uh, ja de computer ook niet. Dus dat betekent ook dat je studie en zo stil komt te staan. En uh, ja, noem het allemaal maar op.
0: Ja, lees die boeken maar even inderdaad. Ja. Ja. En hey, denk, denk ook dat het, Stel dat het tien jaar later gebeurt, of twintig jaar later... Word, word, denk je dat je er anders in had gestaan? Niet alleen qua weet ik veel, neuroplasticiteit of zo, maar dat je het ook... Uh of gewoon gewenning, dat moeilijk wordt... maar ook gewoon qua levensinstelling of zo. Dat je, dat je zegt, uh, toen, 20 jaar, 22, net... Uh... Ja,
1: nou, dat is natuurlijk... Kijk, je zit natuurlijk in, uh, in je studenten in een hele chaotische fase... waarin je je carrière nog moet starten... als je dus opnieuw start in je studie... ook niet zo'n ramp. Um, kijk, als ik tien jaar verder was geweest... en ik was accountant geweest... ik ben, ik ben gestopt met accountancy... ik ben fiscaal recht gaan doen... omdat accountancy eigenlijk overal... links, rechts, boven, beneden... tegelijkertijd allemaal cijfers... Ja. En fiscaal recht, dat gaat natuurlijk uit van de wettenbundel. Dat is allemaal platte tekst. Dus dat is heel goed voor te lezen.
0: Ja, ja precies. Ja. Dus ook zo'n keuze moest je ook maken. Ja, dus dat was cijferdag erg ingewikkeld ja. uh, te volgen. En tegelijkertijd
1: hou je dan dus wel die financiële component, wat ik interessant vond. Maar ga je wel op een andere manier ermee om. Dus daar kon ik toen nog in switchen. Yeah. Ik wist ook dat er blinde fiscalisten waren. Dus daar heb ik toen ook snel contact mee gekregen. Ja, ja, ja. Ook heel veel inspiratie en opgedaan. Dus ik probeer zelf ook altijd als mensen slechtziend zijn... en die hebben eigenlijk de hulpvraag dan altijd even te helpen. Want ik weet hoe belangrijk voorbeeldfuncties kunnen zijn. Ja. Yeah. Um, maar ja, als je ergens in een, in een werk zit, uh, werkveld zit waar je gelukkig bent uh, en je moet noodgedwongen daarmee stoppen, ja, dat is misschien ook wel heel erg pijnlijk.
0: Ja, je zat op ik, een hele fluïde fase. Zo te... Nou ja, ik zat in
1: een studentenwoning ja. met andere mensen die ook regelmatig helemaal niks uitvoerden. <laughs> uh, weet je wel, van die periodes van acht weken waarin de achtste week de tentamenweek was. Dus dat je vanaf week zeven eens ging kijken wat er in die boeken stond en... Ja, daarvoor dat je ook lekker naar de kroeg ging en uh, een beetje sporten, een beetje, een beetje gezellig, uh, vrienden. Ja, ja dus als je een keer een jaar niks deed. Ik heb er een, ongeveer een jaar uitgelegen. In juni, juli begon ik weer de eerste tentamens te maken. Yeah. Dat is ook best wel vlot alweer eigenlijk. Um, ook weinig echte ruimte gegeven om hier overheen te komen. Maar um, ja, dan is dat natuurlijk ook wel heel makkelijk om... En uh, ja, het is niet dat ik ineens thuis alleen op de bank kwam te zitten. Want er waren genoeg mensen die overdag zo ook uh, niks hadden te doen. En daarnaast deed ik een bestuursjaar wat part-time was voor de Rotterdamse Kamer van Verenigingen. Maar dat ben
0: je wel gaan doen. Dat was hetzelfde ja. jaar, het begin van het jaar.
1: Ja, en dat was wel heel lekker. Want dat zorgde dus toch ervoor om uh, houtje van de straat bij wijze van spreken. Ja. Uh, dat je toch ook, want dat ging gewoon veel om vergaderen. Uh, ik was er ook verantwoordelijk voor de boekhouding. Daar heb ik toen bij mijn studentenvereniging Laurentius gevraagd of iemand die normaal, want we moeten de eerste eerstejaars altijd schoonmaakdiensten doen, of, of ik iemand mocht lenen die in plaats van zijn schoonmaakdiensten schema uh, <lacht> eigenlijk mijn vertaling tussen de computer en... Uh, want ja, in mijn hoofd wist ik wel hoe het zat. Ik had alleen iemand nodig die het in de computer propte en mij weer teruggaf wat eruit moest komen. Ja, ja, ja. Dus uh, dat hebben we toen een <lacht> beetje zo op zo'n knutselachtige manier opgelost. Uh, dat meisje, meisje inmiddels vrouw is, uh, is later mijn huisgenoot geworden, dus oh, ja. dat, uh, die spreek ik ook nog steeds. Uh, nee, dus een beetje inventief uh, zijn. Eigenlijk een beetje een ondernemende manier om daarop ja. terug te komen. kwam ik toch een heel eind. En ja, dat is wel heel fijn natuurlijk dat je wel betrokken kan blijven in zo'n bestuursomgeving. als deze nog steeds nuttig kan blijven. En ook, ook nog wel iets om handen hebt.
0: Ja, ik kan me ook inderdaad voorstellen dat als dat niet zo is, dat je dan, of, of geen huisgenoten hebt, dat je dan uh, best wel snel uh, in een isolement uh, ja. terugkomt.
1: Ja, en daar heb ik dus geen last van gehad. Nee, dat is nee, dat fijn. geweest
0: Dat is mooi. Ik ben ook benieuwd hoe, hoe zo'n nou misschien is het soms ook als we het meer over duurzaamheid hebben nog even gewoon hoe je kijkt op de wereld anders maar ook gewoon hoe je bijvoorbeeld zo'n vergadering, beleef je dat zeg maar anders is dat uh, merk je de andere dingen op dan anderen nu uh, en natuurlijk je, je let op geluid maar je doet dat, is het ook zo zeg maar, wat heb je ook op, beleef je ook op een andere manier wat er gezegd wordt
1: nou ik ben natuurlijk wel afhankelijk van luisteren dus daar heb ik inmiddels natuurlijk zelfs mijn beroep van gemaakt <laughs> mm -hmm. uh, maar ik denk dat dat wel degelijk het geval is. Dus ik kan ook niet uh, afgeleid zijn op mijn telefoon. Want als ik moet gaan zitten luisteren naar een computerstem... op mijn telefoon of computer en naar een vergadering... ja, dat schiet natuurlijk niet op. Nee. Dus ik ben best wel gefocust in die gesprekken. Um, dus ik denk dat dat wel voordelen heeft. Ik weet niet precies wat er voor nadelen zijn. Het nadeel is natuurlijk wel dat sommige mensen dingen uitbeelden... die ik niet meekrijgt en dat ik niet altijd kan zien... waar de gesprekken heen schieten. Dus uh, uh, ja, uh, dat verschilt denk ik een beetje.
0: Ja, ja, ja precies. En is, is podcast ook zo'n medium wat jij dus extra mooi of prettig vindt hierdoor? Uh,
1: zeker. Uh, vindt ik het, ik vind het mooi, echt... Of is het dat je. De ah, vindt. dat is ook nog een heel leuk verhaal. Want um, zoals ik al zei, in juni, juli 2015 begon ik weer tentamens te maken. Yeah. Wat er tussendoor nog is gebeurd, is dat ik in maart 2015. Ik heb dus wedstrijden geschiet toen ik jong was. Een grote passie voor skiën. En. Um, ja, ik dacht dat dat eigenlijk niet meer echt zou kunnen. Ik wist dan wel dat het een beetje kon, maar uh, toen was hij de Nederlandse Visueel ski Skivereniging.
0: Ja, je had in januari een stok opgehaald zijn. Ja. En, dat, en, en dat, dat was waarschijnlijk omdat je dacht, ja, shit, ik kan echt niks meer zonder stok. Ja,
1: nou, ik weet ook nog wel dat een huisgenoot zei, joh maar niks je kunt uh, niet meer fietsen, je loopt buiten met een stok. Is dat skiën nou nog wel zo'n goed idee? Moet je niet gewoon accepteren dat het niet meer kan? Dat ik terug zei, ja, die Nederlandse vies wil geen ik heb, de vereniging is er. Dus er zal wel iets mogelijk zijn. En ik ga er gewoon heen en dan zien we wat er gebeurt. Ja. Dus wij naar een ja, reis. Ja, het is ook een vereniging voor. Ja, precies. Ja, en uh, dat was wel grappig, gezinsreis. Dus uh, ik denk dat we met iets van honderd man in, te, in, in het hotel zaten. Met uh, een stuk of twintig begeleiders. En dan twintig mensen die uh, blindslag ziend zijn. En allemaal gezinsleden die meegingen. Hmm. En dan stond ik op de kinderwagen op een gegeven moment uh, samen met Kees, die een van die guides was. Dus die guides die, uh, gaan uh, een week mee als vrijwilliger. Uh, wow. Heel tof dat ze daar, zich daarvoor inzetten. En die zei: Joh, maar niks, laten we maar kijken of hij nog komt. Uh, kun je nog achter me aan skiën? Zij dus schiet weg en binnen een fractie van een seconde zag ik hem niet meer. Nee. Dus dan denk je wel: hoe, daar gaat mijn passie. Ja. Yeah. En uh, hij uh, roept naar boven kom eraan. Dus zij weer naar boven klauteren. Dat doet natuurlijk even als je heel stuk naar beneden staat. Zei, we gaan het anders proberen. Jij gaat skiën, ik achter. En uh, toen is hij maar met commando's de berg af gaan begeleiden. Oké. Okay. Um, maar dat is een en... overgave ook, denk ik. Ja, je dat moet... is wel blind vertrouwen op zijn maximum. Ja. De dag, denk ik. Denk ik. <laughs> um, ja. En, uh, nou, dat ging natuurlijk eerst moeizaam, want uh, ja, dan moet je even aftasten. En ja, naarmate die week vorderde, dus je ski iedere dag met een andere begeleider. Uh, ook nog?
0: Ja. Maar dat ja, wat je net zegt, je moet blind vertrouwen, uh, ja. letterlijk. En het...
1: Ja, dus dat klinkt wat raar. Aan de andere kant is het ook wel heel goed. Want als je wordt ingedeeld met iemand aan het begin van de week... en je denkt, ja, die moet ik eigenlijk ja. niet. Uh, nou, zijn er zijn nog geen vervelende mensen die meegaan. Maar ja, het is ook zuur als je niet met degene zit uh, die je wil. Dus ze, zij kiezen er toch voor om door te wisselen. En ik vind dat eigenlijk wel heel goed.
0: En ja, je leert het dus ook met om op meerdere te kunnen vertrouwen. Dus ja. En de facto dus meer op jezelf. Ja. In plaats van dat je afhankelijk wordt van één iemand.
1: Nou, dat is vanuit leiderschapsperspectief heel interessant. Want je, ik ben natuurlijk op die piste heel afhankelijk van mijn begeleider. Ja. Maar op het moment dat we stil zijn... is het ook heel belangrijk dat die begeleider heel goed luistert... naar hoe ik hem instrueer dat ik begeleid wil worden. Ja. Want als ik dat goed aangeef, dan krijg je dus een heel mooie teamwerking. Dus... Uh, dat is ook natuurlijk hoe leiderschap vaak werkt, dat, dat er uh, uh, ja, macht, gaat, macht komt ja. van boven. Ja. Maar leiderschap is natuurlijk een samenspel van uh, uh, leiden en volgen. Dat yeah.
0: ja, zeg je mooi, zeg je mooi. Wat grappig. Ja, dus, dus, uh, en, dus hoe was dat om, om, om weer te kunnen? Nou,
1: ik kwam wel terug van die week. en Dat was echt intens, emotioneel ook heel heftig. Dat, uh, ja, dat je toch begint met uh, een dag die, ja, dat er wel weer wat kan, maar dat je nog steeds niet hard van de berg af gaat. En aan het eind van de week dat je weer carvend de berg af gaat. Hmm. Dan denk je wel, ja, als dit kan, dan kan alles. Yeah. Zo ben ik ook het leven aangevlogen toen. Yeah. Dat resulteerde erin dat ik uh, het jaar erop al mijn studiepunten ging halen. Uh, ik startte met het tweede jaar. Dat ging zo goed dat ik de vak van het derde jaar erbij ben gaan doen. Dus ik haalde meer punten dan ik ooit had gehaald oh, ja. met zicht. <laughs> um, en toen ben ik stage gaan lopen bij een groot accountskantoor... En ja, dat was heel tof dat ze mij daarvoor de kans gaven, maar daar kwam ik wel achter dat, ja, dat echt geld verdienen en uh, bezig zijn met financiën in de praktijk, dat ik daar toch bar weinig aan vond.
0: Wat, wat was er toch anders dan, dan toen je dat nog studeerde? Wat heb in de praktijk uh, al nou,
1: Mijn analyse is eigenlijk dat ik het heel leuk vind om systemen te begrijpen. Dus ik vond het heel leuk om uit te pluizen hoe zo'n fiscaal systeem in elkaar zit, hoe, hoe zo'n boekhoudsysteem in elkaar zit, hoe we dat met z'n allen bedacht hebben, wat waar vandaan komt. Ja. Yeah. Maar als ik het dan moet gaan uitvoeren... en ik heb niet zo'n goed idee bij wat nou echt nuttig is. En dan moet je je voorstellen... dus ik was afhankelijk van iemand die gewoon een bedrijf had... in mij weer goed te kunnen laten functioneren. Heel erg tof. Ik was afhankelijk van mensen die zich vrijwillig inzetten... voor, uh, ja, om mij een week te kunnen laten skiën. En dan zat ik aan de andere kant een beetje te kijken... naar hoe ik uh, uh, het fiscaal op de beste manier kon regelen... voor grote bedrijven. Dus dat, dat kwam toen tot uiting en... Ja, in alle eerlijkheid, toen ik daar zat, had ik ook misschien alles wel even iets te snel gedaan. Uh, in twee jaar tijd. Uh...
0: Maar bedoel je, dat jij, uh, het, het was het niet waard of zo? Het was niet waardig aan wat zij jou gegeven hadden. Um, hoe bedoel je dat? Dat uh... jij zoveel ondersteuning krijgt en dat je dan dit doet.
1: Nou, ik, ik, kijk, bij die andere dingen is het heel erg zo dat je iets moois creëert voor de maatschappij. Ja. Uh, samen verder komen. Het is meer contrast tussen wat en jij deed en wat zij deed. Ik had zoiets van, ja, is dit nou waar de maatschappij... het beste mee geholpen is als ik... Uh... Ja. Uh, en nou, uiteindelijk is dat veel genuanceerder. Hè? Want uh, ik ben heel blij dat ik nu weer gewoon een fiscalist heb. Ja. <laughs> of een boekhouder. Uh, maar ik haakte er toen wel heel erg op af. En ik merk wel dat daar zeg maar, het eerste stukje ondernemerschap ook naar bijna naar boven komt. En dat ik heel erg hou van creëren. En uh, ja, dat, 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 ja dat, dat kwam ik toen wel heel erg tegen.
0: Maar het voelde dus niet, niet nuttig genoeg eigenlijk.
1: Ja, dat denk ik. En ook in combinatie met dat het heel praktisch werk was. Mm. Uh, kijk, ik, ik zeg wel schekscherend van een vakkenvuller ga ik het niet winnen. Uh, en dat heb je toch wel heel erg vaak met praktisch werk. Dat, uh, hoe beter ik mijn hoofd kan gebruiken, hoe, hoe minder last ik heb van mijn visuele beperking. Yeah. En dat komt natuurlijk heel erg tot uiting aan het begin van je carrière.
0: Yeah. Ja, ja, ja. Um, hey, hoe, hoe kwam een podcast op je? Op
1: je pod? Ja, daar, daar was ik naartoe aan het bewegen. Ja, yeah, ja, yeah, sorry. Ik, was even dus, eens, uh, ik, ik stort eigenlijk in. Dus voor het eerst in twee jaar groot succesverhaal eh, met skiën, weer yeah. studeren, veel punten, grote stage. Mooi verhaal. Alles op de social media klopt. En ik denk, ik voel me gewoon echt kloten.
0: En hoe merkte je dat?
1: Ja, ik zat daar nog en ik, ik merkte gewoon dat alles waarvoor ik zoveel energie had... en daarvoor kon ik echt maximaal tot gaatje gaan. Ik kon heel veel en ja, ik had gewoon helemaal geen energie meer. Hmm. En uh, dan kom je in aanraking met persoonlijke ontwikkeling... Yeah. Ik heb jouw podcast gehoord waarin je wat boekjes aanraadt. Nou, er zitten ook een aantal boeken tussen waarvan je zei: ja, die, die neem ik niet eens meer mee. Want die zijn, uh, dus ja, dat, daar ben ik dan een beetje mee aan raken gekomen. Van ja, hoe nu verder? Um, en een van die boeken was: Is dit het nou? Uh, die ik tegenkwam uh, van Mark Siegenbeek van Heukelom. Leuk hmm. is dat ik daar nu een boek mee aan het schrijven ben. Uh, Duurzame ambitie, over hoe je je carrière kan inrichten yeah. op en, uh, om de wereld te verbeteren, eigenlijk. Um, en hij beschreef eigenlijk hoe, uh, hoe mensen met een quarter life crisis. Uh, uh, bezig waren. Uh, en hoe je daar weer uit kon komen, dus dat was iets. En uh, ik weet nog dat ik een keer naar mijn stage liep en dat ik, uh, ja, Naomi en ik ben haar achternaam kwijt, maar dat is die hokzister die vertelde dat ze op een gegeven moment koud was van douchen en dat ze daar veel meer energie van kreeg ja, dus, nou, ik weet nog, ik had een keer een type op YouTube en nou, ik keek denk ik dingen van maximaal een, een minuut of zo. Uh, dat was een beetje de, de aandachtspanning die ik had. En um, toen kwam ik interview tegen van Eindbazen over uh, iemand die daar helemaal in die Wim Hof methode zat. Dus ik ja. had luisteren en nou, na drie minuten had ik het nog aanstaan. Ik dacht, nou, nou goed, wel interessant. Een beetje verder na, half uur had ik het nog aanstaan. En na twee uur eigenlijk nog steeds. Dus ik, ik raakte daar verslaafd aan, want toen zag ik ineens dat ze allemaal interviews hadden. Ja. Uh, en dan moet je je voorstellen dat ik dit allemaal op YouTube aan het kijken was, terwijl ik niet kon zien. Dus ik had niet eens door dat er een podcast app bestond. Dat heb ik denk ik pas een half jaar later of zo ontdekt. Oh ja? <laughs> um, nou dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met podcast. En ik vond dat echt heel erg leuk. Dat ik ineens merkte van, hé, hey, er is veel meer dan dat wat ik aan het doen ben en wat iedereen in mijn omgeving aan het doen is. Dus uh, dat is een stukje persoonlijke ontwikkeling. En wat ik heel erg leuk vond aan mijn podcast was dat het veel meer de tijd nam en echt voor diepgang zorgde ten opzichte van wat we eigenlijk allemaal in... De media zien met altijd ja. alles kort, vluchtig en, en maar snel moet zijn en draait om hypes. Ja. Ja, dat als je de krant van uh, ja het journaal van, van, van eergisteren gisteren kijkt bijna niemand. Dus ik heb dan altijd zoiets van waarom zij dat van vanda vandaag dan wel bekijken. Ja. Uh, dus dat vond ik heel erg leuk aan die tijdloze dingen en echt ontwikkelingscentraal stellen. Ja, je kunt uh, hele niches krijgen. Ja.
0: In meer dan de gewoon de grote kopers.
1: Ja. En toen in maart ging ik weer met die skireis mee. En ik weet nog dat ik goed dat ik op zondagavond mijn mail opende en dat ik in de nieuwsbrief zag dat ze gastenboeken zochten. Yeah. Dus iemand die eigenlijk op de achtergrond een beetje het contact regelde met, uh, met de mensen, et cetera. Dus heb ik heb erop gesolliciteerd. En uh, ik wist toen gewoon helemaal niet wat ik wilde, hè? want ik had bedacht dat ik uh, partners, ik was super ambitieus, ik had bedacht dat ik partners zou worden van zo'n grote club en dat ik mega veel geld ging verdienen en dat ik iedereen ging laten zien dat ik alles nog kon zonder mijn, of met mijn beperking. Dat ik daar eigenlijk geen last van had en ja, en toen ik twee maanden onderweg was... merkte ik dat dat hele beeld totaal aan dichtelen geslagen was. Uh, en dat was eigenlijk weer de eerste simpele functie... dat ik uh, weer ontdekte dat ik gewoon van waarde kon zijn... en dat er ook heel veel andere nuttige dingen waren. en
0: hey, was dat... Want um, dat is natuurlijk inderdaad ook zo'n zo 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 beeld wat je nastreeft... wat dan aan Dichelen valt. En, maar, en was, dit, was dit al wel snel dan goed genoeg of zo? Of keek je ernaar van... Ik ga, het is fijn dat ik gewoon weer iets zie wat ik wil?
1: Ja, vond ik vond het gewoon hartstikke leuk... <laughs> dus ja, ja. Uh, ik, ja, ik, ik vond het gewoon hartstikke leuk. Er waren twee jongens die me heel erg inspireerden. En ik, vond het gewoon, ik dacht, oh hier wil ik gewoon mee bezig zijn. Ik vind het leuk om dichter bij hun te komen. Te zien hoe dat werkt. Dus uh, ja, het was gewoon inderdaad goed genoeg. Gewoon met heel veel inspiratie. Daar heel veel tijd in gestopt. Zonder dat ik daar geld voor terug kreeg. En tegelijkertijd wel... Uh, kon ik ook best wel een beetje bepalen wie daar te zitten kwamen. Dus heel veel mensen die ik interessant vond, waar ik meer over wilde weten, die kon ik neerzetten in een podcast die ik leuk vond.
2: Ja, ja. Dus, ja,
1: moet je je voorstellen dat je bij jou een van jouw favoriete podcasts kunt bepalen welke de, wie de gasten zijn. Dus, ja, 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 precies. Ja, daar zat, zat ook wel echt een hele leuke component in dat ik mijn eigen hobby een beetje kon inkleuren.
0: Ja, dus dat voordat het zo'n rijk uh, uh, veld was, dat je dat je alle gasten toch wel ergens kan vinden, zeg maar. Ja.
1: Ja, en het was ook wel um, grappig, want zij waren daar ook heel blij mee met de mensen die ik aanraden. Dus ik merkte dat ik er ook wel goed in was.
0: Ja, want ik, ik moest er even... Ik, ik, ik uh, wist dat je dit was gaan doen. En toen je vertelde over dat, uh, de, die cup die je organiseerde, moest ik er ook een beetje aan denken. Is dat, is dat iets wat je, dat je ergens denk ik dat je ontwikkeld hebt of zo? Of is dat iets wat toen opeens uh, nou, ik denk, goed ging? Ik,
1: ik denk dat dat gewoon heel erg in me zit. Dat als ik iets gewoon tof vind, dan ga ik het gewoon doen. Dat is natuurlijk wel wat bij ondernemers heel erg in hun bloed zit, vaak.
0: Ja, het gaan doen, maar vervolgens ook dat het lukt. is dus niet helemaal ja. gegeven, dat is altijd. Nee, dat
1: klopt. Uh, en het is zeker ook niet zo dat alles wat ik heb gedaan, lukt. Ik heb bijvoorbeeld ook nog wel eens filosofie gestudeerd... waar ik op een gegeven moment ook ermee gestopt ben. Uh, maar dat is, uh, er zijn waarschijnlijk veel meer dingen... maar dat hoor je ook wel vaak terug bij ondernemers. Dat ze alleen de dingen die wel lukken onthouden... en daar ook dan op, op voorborduren. Dat, <laughs> dat, dat, uh, dus ik denk dat dat wel heel erg bij me past. ja. Dus, uh, ja. Ja, ik ben er toen echt uh, ook gewoon uh, ja, ben niet gaan doen wat zij vroeg. Ik ben gewoon ook dat op mijn eigen manier gaan invullen. Ja. Yeah. En dat vond ik gewoon ontzettend leuk. En hoe deed je dat? Nou, ik heb bijvoorbeeld Marianne Tiemen benaderd. Uh, maar ook een Govert Schilling die in de sterrenkunde zitten Dus gewoon een heel rijke manier van uh, rijke... Uh, ja, ik dacht, nou, wat, wat vinden we wel nou leuk? En uh, zij waren heel erg fan van Joe Rogan. Er zitten ook allerlei verschillende onderwerpen.
0: Ja. Yeah. De, dus, de eindbazen waren ja, er, ik geef even ja. de naam van de van de ja, Wegert en Michel. Ja, en van ervan. ja,
1: en ja, zo eigenlijk gewoon gezorgd voor heel veel diversiteit en uh, aan onderwerpen, en ook allemaal dingen die wel heel erg leuk zijn om, om meer over te weten.
0: Ja, precies. En hoe lukt het en, en ook hoe lukte het dat uh, weet ik veel om Marianne team bijvoorbeeld ja zegt tegen zoiets.
1: Um, ja, dat is grappig, want Jan Terlouw had bijvoorbeeld ook ja gezegd. Ja, dat is toch een stukje leuke mail sturen, plus dat zij ook wel gewoon leuk bereik hadden. En best wel, uh, ze zaten echt wel in het begin van dat podcast hip werden. Want dit was in 2017, toen ik die functie had, yeah. moest ik ook echt nog aan mensen uitleggen wat een podcast was. Dat kun je, je nu niet meer voorstellen, maar <laughs> dat is echt heel erg anders geworden. Um, dus in die zin was het heel erg vernieuwend. En heel veel van die mensen vonden het ook heel erg leuk om uh, ja, een beetje de diepte in te gaan. Yeah. Ik merk natuurlijk yeah. zelf ook dat ze iedere keer maar gevraagd worden voor één minuut
0: ja precies precies dat lijkt, dat lijkt mij ook echt een echt een draak om te moeten doen Iets in één minuut zeg maar dat is ja. gewoon kletsen is toch lekker ja. en hoe lang heb je dat gedaan ik begon ik neem aan dat ik keer begon te kriebelen dat jij ook iets wilde. op zo maar hoe is dat ja zeker dat was oh. na
1: anderhalf jaar en dan kriebelt het natuurlijk eigenlijk al een paar maanden ervoor ja dus uh, toen had ik al zoiets van uh, ik moet mijn eigen agje starten en durf ik dat dan wel of niet te vertellen en, uiteindelijk vertel je dat dan, dan zeggen ze wel super enthousiast. ja <laughs> dus uh, Nee, en ik merkte wel dat ik de persoonlijke ontwikkelingskant heel erg leuk vond. Maar wel ook als middel om vervolgens iets anders ermee te doen. Dus uh, genoeg, er waren al genoeg persoonlijke ontwikkelingspodcasts. Dus ik dacht, dan moet ik iets anders hebben. En wat mij heel erg fascineert, eigenlijk ook sinds die stage, uh, is uh, wat doen wij nou met onze kwaliteit op de arbeidsmarkt? Hmm. En wat mij heel erg verbaast is dat wij nog heel veel uh, werk doen met z'n allen. Dat het probleem op deze wereld eerder vergroot dan verkleint. En we ja. staan voor best wel grote uitdagingen. En dat is eigenlijk de grote fascinatie die ik heb. En daarom ben ik toen ecosofie gestart. Dat is overigens weer een term die ik hoorde van Henk Oosterling, een filosoof uit Rotterdam, die ik ook bij Eindbazen neer had gezet. En die, die je werd...
0: toen ook als eerste gevraagd hebben om te gast te komen. Ja. ja,
1: en hij vertelde bij Eindbazen, uh, filosofie begint voor mij bij ecosofie. Uh, want waar uh, ecologie, uh, de, de kennis van het huis is, economie, de wet van het huis, gaat ecosofie over de wijsheid van het huis. Hmm. En ik dacht, nou, dat is volgens mij wat ik graag wil weten. Hoe kunnen we nou op een goede manier omgaan met uh, dat wat deze planeet ons te bieden heeft.
0: Was het, was het dus eerst vanuit arbeidspotentieel... Uh, of was het meer uit uh, dus de, de, hoe zorgen we voor dit huis? Nou, beide. Dus
1: ik merkte dat uh, ons arbeidspotentieel er nou niet aan bijdraagt... dat we op een goede manier zorgen voor deze, dit huis. En tegelijkertijd dat van die mensen dus die bijvoorbeeld met mij gaan skiën... dat dat voor heel veel betekenis zorgde. Um, en dat als wij uh, een betekenisvol leven willen hebben met z'n allen... wat volgens mij toch uiteindelijk iedereen wel wil... Hm. Uh, dat we dan ook een bepaalde manier hebben om te gaan met uh, dossiers als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, waterschaarste, grondstofschaarste, noem het allemaal op. Ja. Uh, uiteindelijk heb je daar nu het planetaire uh, grenzenraamwerk voor. Uh, dus dat, dat ligt daaraan ten grondslag. Ja. Dus je kunt niet op de lange termijn een goed leven hebben met z'n allen als je niet op een goede manier voor, voor, voor die planeet zorgt.
0: Nee. nee, klinkt zo logisch. hè? Grapig, ja. uh, het is, is onmiskenbaar waar uh, en toch uh, is het lastig... Uh om ernaar te handelen als collectief. Um, ja, hoe ben je, hoe ben je het gestart? gestart? Dus hoe dacht je? Ik ko koop twee microfoons. Ik vraag mm. je, ging ik om, terug, ging ik om terug te komen.
1: Nee, dat was ook wel gewoon... Ik, ik ben ook via Eindbaas, beden me nu, weer in een ondernemersclubje geweest... Met, uh, terecht te met Janette Geus, die ook weer de eigen podcast heeft. En ook wat andere ondernemers. En uh, dan kom je zo eens in de zes weken voorbij. En toen al ooit aan het begin gepitcht in dat jaar. Dus de, de eerste interview heb ik gedaan in november... En uh, toen had ik al zoiets van, ik wil die podcast starten. En toen op een gegeven moment zei iemand tegen mij... wat moet je nou doen als je die podcast nu wil starten? zei nou ja, dan moet ik gewoon die man een mail sturen. zei oké, okay, nou prima, zorg dat je dat gedaan hebt... de volgende keer dat we bij elkaar komen. Ja. Dus ja, nu week voordat we weer bij elkaar kwamen... die man een mail gestuurd. Heel nerveus natuurlijk. En dan uh, druk je op verzenden. Uh, spannend. Ja. En binnen een minuut reageerde Henk Oosterling. Laten we maar eens praten. Ja. Dus dat was uh, grappig. Dus toen heb ik afspraak met hem gemaakt. We hebben even gebeld en uh, toen dus had ik met het probleem, want ik had geen techniek. Dus toen ben ik naar een muziekwinkel gegaan. Volgens mij is die middels failliet. Maar het was Key Music. En daar met iemand die ook echt ontzettende audiofiel was. Want alles wist die gewoon een ochtend met mij heeft gekeken... hoe we iets konden doen voor, voor 300 euro een setje opgehaald. Ja. Uh, inmiddels veel beter materiaal gelukkig. Maar ja, toen had ik gewoon prima materiaal. En uh, toen kon ik aan de slag.
0: Ja, ja. En je had niet via uh, eindbazen uh, toegang tot... of uh, de, in ieder geval de, de hints welke microfoon je moest hebben...
1: Ja, ik heb daar toen eigenlijk te weinig gebruik van gemaakt. Want ik heb daar wel eens met Michel over gehad. Die zei, ja, je had ons studio gewoon kunnen gebruiken. Ja, dus, ja. En ik wist
0: de weg nog. Ja, ja.
1: ja dus... Uh, uh, ja, nee, dus dat... Uh, uh, ik weet ook niet, maar misschien dat het ook wel goed was om uh, in de diepe te springen.
0: En, ja, had je, en hoe heb je nagedacht over het concept van je show? Had je, had je een beeld bij wat je, wat je wilde maken? of hoe je Ja, hoe je zeker. Dat ging doen?
1: Dus ik had de eindbasis natuurlijk wel afgekeken. Ik wilde het wel een heel stuk strakker voorbereiden. Uh, en toen heb ik gewoon een lijst met namen gemaakt, gewoon een beetje de, de, de rijkwijdte was. Uh, ik had expres voor 4 gekozen, niet voor iets van klimaatverandering of zo, want mm. ik wilde veel bredere kaps ook hebben om uh, mensen over te interviewen. Eigenlijk gewoon de hele transitie naar hoe we ja, eigenlijk naar een fatsoenlijke economie kunnen gaan die, die uh, waarde creëert in plaats van waarde vernietigt. Um, ja, dat begon bij Henk, daarna Martijn Visser gehad, uh, die, waarna ik dus opgegroeid ben. Die uh, duurzaam, jongere vertegenwoordiger duurzame ontwikkeling is geweest. En ook veel met duurzaamheid bezig was, met wie ik toen veel optrok. Uh, nu nog steeds overigens. Uh, en uiteindelijk via Nienke Meijer, uh, bij Veike Siebensma uh, En niet via Nienke Meijer. Nienke Meijer was destijds voorzitter van de Fontes. Ook bezig met betekenisvol onderwijs. Niet ja. alleen maar zo'n productiefabriek, wat we tegenwoordig vaak zien. En toen kwam ik al heel snel bij Fake Siebensma terecht. Had ik een link mee via via. Um, ja, dat was heel cool. Die was destijds CEO van DSM. En die heeft uh, die zei: joh, dit is tof. Ik ga je helpen. Uh, uh, wie wil je spreken? Want uh, oh, ja. waarschijnlijk als ik het vraag dan, uh, dan zeggen ze ja. Ja, ja. ja. En toen heeft hij mij gelinkt aan Jan-Peter Balken en de Frank Eldersson, die nu uh, in de, de, de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank zit. Uh, en zo nog Marjan Minnesma, die uh, een ja. grote activist is bij Urgenda Ja, en dan krijg je natuurlijk wel een enorme kickstart door zo iemand. Ja dat geloof ik. En dan moet je wel leveren. Dus dat deed. ik uh, ontzettend mooie interviews uh, neergezet. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Wat wat, hoe denk je dat je dat geleerd hebt? Want waarom, ik, ik kan me voorstellen dat jij supergoed kan nee, luisteren naar uh, hoe iemand praat, maar uh, het, het is wel ook weer een ander vak dan zeker uh, accountancy.
1: Zeker, en ik vind het ook af en toe wel irritant als mensen dan denken dat je dit maar even doet. Dat zul jij misschien ook wel herkennen. Mensen hebben vaak geen idee dat er ook oh, gewoon ja. een heel stuk voorbereiding in zit en uh, dat je het moet afwikkelen. En Dan zit toch al veel tijd in een podcast. En als je die tijd dus ook instopt, dan krijg je ook een heel mooi product, denk ik. Hmm. Dus uh, voorbereiden, veel ik, bereid, ik bereid heel veel voor. Ik lees heel veel. Ik kan natuurlijk ook heel snel lezen. Dat heb ik je net uh, laten horen. <laughs> um, en dan haal ik bepaalde angels daaruit. En dan bereid ik dat meestal voor. Dan zet ik dat onder elkaar in een vragenstructuur. En dat, dat, weet, dat, dat zorgt dan dat ik dat uit mijn hoofd ken. Het is dus niet dat ik daar dan uh, als een soort woordje zit te stampen. Yeah. Maar ik zorg gewoon dat het goed gestructureerd in elkaar zit. Dan hou ik dat er niet bij. Want ik vind het altijd fijn als een gesprek echt organisch kan uh, verlopen. Yeah. En zeker in mijn geval. Anders moet ik naar een computer gaan zitten luisteren. Uh, ik heb ook altijd zoiets van... ja, als het er niet in zit, dan niet, weet je wel. Dan, uh,
0: ja, dat is grappig. Ik, kan, ik, kan, ja, ik weet niet meer zeker of je dat ziet, maar je, ik heb natuurlijk een briefje hier liggen.
1: Ja, ja dat vermoeden had ik al wel. Maar, ja. uh, ik heb er alleen nog niet naar gekeken. Ik, heb nou ja. het altijd,
0: ik schrijf het op en dan, ben ik, dan, 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 dan heb ik het niet meer nodig. Ofzo. Ja.
1: Nou, Ik vind dat altijd wel fijn om het uit te schrijven. Om te weten wat je aan het doen bent. En ja. dan heb ik het het liefste uit, uiteindelijk niet bij. En dat is wat jij nu ook zegt. Als je er nog niet op hebt gekeken, dan weet je... Je weet gewoon wat je aan het doen bent. En dat yes. gevoel is heel fijn. Um, en dat werkt gewoon heel erg goed. Uh, dat je echt als interviewer, vind ik... goed moet verdiepen in uh, de persoon die je tegenover je hebt zitten. Uh, als je wil doen wat ik doe. Um, dat hoeft natuurlijk niet bij iedereen. Ik, ik ken ook mensen die bereiden zich expres niet voor. Zodat je op hetzelfde niveau van de luisteraar zit. Maar ik vind het...
0: Uh, Roos uh, tactiek, tactiek is dat geloof ik. Ja, de... yeah.
1: Maar ik, ik, ik geef wel een mooi compliment van Mark een keer. Die zei, ja, het is alsof jij precies weet wat de gast gaat zeggen. En met hem in gesprek gaat, zodat de luisteraar het ook snapt. Yeah. Nou, en dat is wel heel erg mijn model. Dat, dat, ik wil graag dat de luisteraar het dat hij erbij zit. En dat ik inderdaad, uh, ook een beetje zoals wat jij uh, voor ons gesprek zei. Maar dat je iemand begeleidt in het vertellen van een goed verhaal. Mm. En uh, dat vind ik als host ook heel erg leuk om te doen. Daarmee ben je misschien wel wat minder kritisch soms. Maar als je goed weet waar je over praat, kun je daar ook bepaalde vragen over stellen.
0: Ja, nee, goed, euh, ik heb best wel wat van je, van je aflevering geluisterd. En wat me opvalt is dat je inderdaad uh, uh, ook het advocaat van het duivelargument zeker aanhaalt. Uh, dat, dat, dat schuw je niet om, om niet kritisch te willen zijn, zeg maar. Of omdat nee. je denkt, ik ben toch al overtuigd... mij, mij hoef je het niet te vertellen, nee. zeg maar.
1: Maar ik zal nooit iemand echt kapot maken. Dus ik wil nee. wel, uh, als ik iemand ergens heen duw... dan wil ik wel hem um, de kans geven om, uh, om daar goed antwoord op te geven. Ik vraag ook vaak niet naar dingen waar iemand geen expertise over heeft of zo. Yeah. En mijn echte vooronderzoek zit wel ook... dat als ik het niet eens ben met mensen... dat ik ze dan eigenlijk gewoon niet benader... omdat ik het... Uh, en dat zou ik op zich nog wel kunnen doen als ik het, er, als ik het wel een reëel standpunt vind... Je kunt ook gewoon met dingen met elkaar oneens zijn, maar dan heb ik het meer over dat als jij bijvoorbeeld de PD PBL niet erkent als iemand, als een betrouwbare partij die dingen meet in Nederland, ja, dan wordt het wel heel lastig om, uh, ja. om met elkaar eens te worden.
0: Is dat dan iets voor de, voor de toekomst, wat je ambieert of zo? Ook echt die gesprekken, die gesprekken met ook de, nou ja, de, de, ik, ik, zou, ik weet niet zo goed of het beter wordt dan de, de andere kant, maar de... Te ja, voeren, zeg maar. het... lijkt mij wel
1: heel erg leuk om bijvoorbeeld ook... Jes Frederik uh, is nu heel erg tegen het, uh, tegen het uh, niet uh, meer economische groeien. Dus die is uh, nu heel veel aan het schrijven over economische groei. Dat lijkt me wel leuk om met hem daar eens ook over in gesprek te gaan. Want ik, ik ben het niet helemaal eens met wat hij opschrijft.
0: Um, nee precies, en... maar dan heb ik nog steeds het idee dat hij in principe aan dezelfde kant staat. Maar dat hij de tactiek anders
1: zoekt. Ja. Ja, dat zeker. en Maar bijvoorbeeld ook een directeur van Tatenstiel... zou ik in de toekomst misschien... dan zou ik wel nog iets steviger in de wedstrijd willen zitten. En wat Want, uh,
0: heb je nog te leren dan?
1: Nou, omdat ik het gevaar wel vind als iemand jou dus van de tafel lult... dan uh, kan het zijn dat, dat als jij niet genoeg uh, mogelijkheid hebt... om iemand te debunken... Mm. dat er een verhaal de wereld in mm. geslingerd wordt... wat natuurlijk uh, niet per se aansluit bij de werkelijkheid.
0: Ja, ja. En, ja, en het is, ik, denk, ik vermoed... Dat weet ik niet, dit dus gaat wel dit neemt even een dwaals voor, maar dat vind ik wel interessant natuurlijk. Maar dat, 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 dat uh, de gasten die je uitnodigt, allemaal oprecht vanuit inhoud willen praten. Ja. En ik weet niet of... Het, nee, ik, ik ken de directeur van steel niet persoonlijk, dus ik weet het niet. Maar de, daar zit heel veel spin, heel veel framing, heel veel politiek-achtig werk ja. natuurlijk natuurlijk. Nou, ja,
1: zeker. En dat heb ik ook wel gemerkt. Ik heb probeerd het ook wel eens geïnterviewd. Ja, dan kun je heel erg gaan lopen zagen op wat hij allemaal niet voor elkaar heeft gekregen. Maar die zit ook in een coalitie met de VVD en CDA en ChristenUnie. Dus die, die kan daar al niet helemaal zijn eigen agenda uh, uh, uitrollen. Uh, dus ja, dan kun je heel erg gaan duwen op alles wat er verkeerd gaat. Je kunt ook hem een verhaal laten vertellen over wat er gebeurt. Hmm. Dus veel meer vertellen wat er gebeurt... dan dat je daar heel erg opnierend in zit of het goed of fout is. Dan kun je nog steeds een hele leuke podcast krijgen. Maar ja, om een minister die helemaal gedrilld is in mediatraining... Dat uh, ja, is moeilijk, toch? Ja, ja dat, dat, dat schiet niet op. Dan moet je inderdaad echt Sven Kokkeman zijn. En zelfs die komt daar vaak niet uit.
0: <laughs> nee, ja, zo, zo, ik, ik, hoe heet dat programma ook? Is dat Brandpunt? Ik weet niet zo goed meer. Daar wist daar hij wel echt wel een soort uh, iemand de hoek in te zetten of zo. Oké. Okay. Het, het is oude, oude show. Is die vijf, ik die kan me niet voorstellen dat hij niet de Sonja Barendprijs een keer gewonnen heeft. Nee, goed. <laughs> anyway. Um, ja, hoe is dat? Hoe, ja, die ging eerst een vliegende start. Um, Althans, dat, dat zo, 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 zo denk ik dat ook een beetje. Um, en je had nog een baan ernaast. Dus ben je bent ook weer gaan werken volgens mij ernaast.
1: Ja, klopt. Ik ben eerst voor het bedrijf Babbage gaan werken... Wat, uh, waar ik zelf ook die trainingen van heb gehad. Oh, ja. uh, van Joost uh, van Loon. Dat was heel betekenisvol werk. Op heel veel plekken gezeten waar ik mensen echt weer vaardig heb gemaakt... Om, uh, om mee te kunnen draaien ja. van mijn zicht. Ja. Uh, tegelijkertijd merkte ik al wel snel dat uh, ja, ik vaak toch over grotere dingen na wil denken... Toen kwam ik via via bij Van Lanschot Kempen terecht. Uh, en ja, ik was eigenlijk helemaal afgehaakt bij de financiële sector.
0: Ja, toch weer een beetje erin. Ja, ik,
1: je bent ook wel gevleid als een groot bedrijf interesse in je toont. Mm. Uh, zonder dat je er zelf naartoe bent gestapt. Um, dus ik zei, nou ja, goed, praten kan altijd. Um, maar het enige waar ik zou willen werken is de duurzaamheidsafdeling, dus anders hoeft het niet. <laughs> toen kwamen ze heel keurig terug met de duurzaamheidsmanager. <laughs> uh, was, ik...
0: was de toon ook zo, toen ze het vroegen? Het...
1: Nou, nah, er zat een partij tussen, Sea Talents, dat is ook wel weer heel leuk. Die, um, die hebben een restaurant voor blinden, of ja. niet voor blinden, maar met blinden slechtziende obers in dienst. En Sandra Balli, die dacht op een gegeven moment, hoezo staan hier heel veel obers met een WO- en HBO-opleiding? Dat is natuurlijk heel raar. En er bleek dat heel veel mensen eigenlijk zonder zicht of met andere beperkingen helemaal niet aan de bak kwamen. Hmm. Toen is zij een uh, werving- en selectiebureau, is dat denk ik, gestart. In ieder geval, zij, plaatst, uh, zij, zij zoekt bedrijven die met dit vraagstuk aan de slag willen gaan. Yeah. En zij levert kandidaten die uh, ja, gewoon bij grote bedrijven kunnen werken. Oh, wow. Well. En uh, ja, daar had ik me ooit een keer ingeschreven. Ik dacht, dat is altijd wel handig, maar ik kan het ook allemaal zelf. Hè? Dat denk ik de hele tijd. <lacht> en, en toen kwamen ze toch met iets interessants op te proppen. Dus uh, ja, toen ben ik dat uiteindelijk maar gaan doen.
0: En aan hun kun je, je wel zeggen, ja, het is interessant, maar alleen als het bij die afdeling is. Ja. Ja, je... ja, dus
1: dat uh, had ik een beetje bij hun doorgegeven. En, uh, en toen hebben zij dat uh, geregeld. En ja, toen kon ik daar dus op die duurzaamheidsafdeling gaan werken. Uh, en het leek me heel erg leuk om ook wat meer op macro-niveau met duurzaamheid bezig te zijn. Maar wat ik daarin onderschat had, uh, was dat bij uh, een bankwerk op een duurzaamheidsafdeling nog steeds heel kwantitatief is. En ik was juist van accountie naar fiscaal recht overgestapt ja. om van dat kwantitatieve wat meer af te zijn.
0: Dus dat was makkelijk nog niet?
1: Ja, dus ik ben daar eigenlijk nooit uh, heel veel geleerd. Echt uh, hele leuke mensen ook ontmoet en echt heel veel aan gehad. Maar niet zo uit de verf gekomen als dat ik gehoopt had. Uh, uiteindelijk uh, kwam een beetje tot een punt dat ik dacht, ja, ik moet of iets anders doen, of, uh, of buiten bedrijf, of, of binnen bedrijf. En toen yeah. dacht ik, nou ja, volgens mij doe ik buiten bedrijf best wel iets interessants met ecosofie. En podcasten werd toen ineens steeds meer booming. Dus uh, waarom doen we niet ook meer met podcasten binnen Van Landschot uh, Hele dingen, leuke dingen georganiseerd, want Van Landschot heeft ook, uh, ja, Van Landschot Camp moet ik eigenlijk uh, volledig zeggen, maar hij heeft ook allemaal uh, verenigingen en stichtingen in dienst. Ah, okay. Dus ik heb een serie opgestart, het heet Goed Doen. Waarbij ik met uh, een vertegenwoordiger, meestal de bestuurder of de voorzitter of de directeur van een uh, van onder andere van Goch, maar het, uh, ook het Maurits Huis en de Hartstichting en uh, Kika, uh, ja, dus het kinderkankerfonds um, uh, van de week nog gesproken met uh, um, uh, uh, Pieter. Dan ben ik zijn achternaam kwijt. Maar die uh, ook op tv is geweest rondom Rembrandt. De nieuwe Rembrandt. Die uh, uh, vanuit het Rijksmuseum een mooi verhaal heeft verteld. Dus oh ja. zo heb ik heel veel interessante goede doelen in Nederland gesproken. Dus dat is ook allemaal gewoon te beluisteren via het Goed doen kanaal. Yeah. Um, dus, ja, dat was, ja, dus dat was echt um, uh, heel erg leuk. Om daar ook weer heel creatief bezig te zijn. En gewoon ook als een soort uh, intrapreneur heet dat geloof ik. binnen het bedrijf uh, yeah. dingen te kunnen realiseren. Um, toen op een gegeven moment heb ik een, keer een hersenschudding gekregen. Toen oh. heb ik er best wel lang uitgelegen. En uh, toen ook bedacht dat ik eigenlijk uh, ja, de balans in mijn leven niet helemaal klopte. Dat ik eigenlijk ja. meer uh, voorkeur moest gaan geven in EXV en uh, van ons erbij moest doen. Dus toen ben ik... Uh, je had uh, meestal twee banen eigenlijk. En ja. Het klinkt alsof je ja, werk
0: aan, ik, als voor twee aan het werk was. Ben je nog
1: goed dat ik met mijn huisgenoot op het terras zat en met zijn ouders erbij en zijn zusjes, uh, omdat hij uh, afgestudeerd was vader houdt een mooi verhaal en op een gegeven moment, uh, ja, wat doe jij dan nou maar niks? Dus ik, ja, drie dagen per week bij Van Lanschel campen en twee dagen voor mezelf. En hij is huisgenoot, oh ja, vier dagen voor jezelf. Dus ik zo, huh? Okay. Vijf dagen zeg. Ja, Ja, in het weekend werk je ook altijd, vriend. En <laughs> dat was al een beetje dat ik dacht, hmm, ja, klopt inderdaad wel. Dat heb je natuurlijk niet altijd door. En toen heb ik iets van een week of twee weken later in mijn hoofd heel ongelukkig gestoten. Maar dat was ook een beetje een optelsom van weer veel te veel doen en... Uh,
0: de kans was steeds groter dat dat ging gebeuren of zo. Ja,
1: hm. en toen daarna wel op een gegeven moment bedacht van... Uh, volgens mij moet ik daar gewoon naar dienst gaan. Nog steeds actief als freelancer, dus dan doe ik nog steeds leuke podcastopdrachten. Maar uh, ik ben wel heel veel bezig met mijn eigen projecten. En dat ja. uh, vind ik ook ontzettend leuk om te doen.
0: En hoe maakte dat je die sprong durfde te maken? Want ik kan me voorstellen dat... dat ah. de, nou ja, correct me if I'm wrong, zeg maar. Maar de, dat de eigen podcast nog niet hetzelfde opleverde als de... Uh, of het werk wat je in dienst deed. Uh,
1: nee, dus dat was ook wel heel fijn om daarvoor een vaste als freelancer door te kunnen gaan in zijn eerste ondernemersjaar. Ja. Um, en tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat je veel beter gaat nadenken over je business case. Dus ik ben ook uh, steeds meer gaan uh, nadenken over het geven van lezingen, sponsoring voor de podcast, wat tot stand is gekomen. Uh, andere podcastseries die ik maak, uh, uh, die ik heb gemaakt en nog steeds maakt. Dus ik heb uiteindelijk vorig jaar december de Sociaal-Economische Raad be benaderd. Ja. Uh, maar jij vroeg hoe die stap was. Ja, die vond ik doodeng. Hmm. Zeker ook omdat... Um, uh, ja, je gooit toch ook wel iets weg. Uh, je kan niet zomaar weer terug in dienst. Uh, uh, dus dan zit je heel erg met van die dingen van... ga ik het dan wel redden? En als ik er nu op terugkijk, denk ik... Ja, maar had ik veel eerder moeten doen, misschien wel. Uh, maar ja, uh, ik heb er ook veel aan gehad. Je dus, uh, jij
0: wel dat je eigenlijk altijd dacht... ik kan het, of zo. He? Ja. Ook, ook zeker na de, het weer leren skiën bijvoorbeeld. Ja. Dus je had... Ergens wel een soort van, ik denk dat ergens in jou zegt ook, ik kan het wel. Maar ja. maakt het dan toch spannend?
1: Nou, ook wel gewoon een stukje echt uh, mooi inkomen wat je daar hebt. En uh, kijk, ik heb ecosofie wel ook echt kunnen opbouwen... omdat ik altijd vast inkomen heb gehad. Ja. Uh, het begint nu een beetje business-wise ook uh, nog steeds niet echt. Ik ben heel erg hard op zoek naar sponsors. Dus mocht je luisteren en denken, uh, leuk duurzaam bedrijf hebben je wilt sponsoren... dan uh, stuur mij vooral een mail, want uh, dat uh, moet echt nog beter. Um, maar ik heb dat... Ik een X-4 in die zin gehad, want infuus gelegen ook bij het inkomen. wat ik uit uh, mijn vaste baan gewoon heb gehaald. Ja. Dus uh, ja, dan moet je op een gegeven moment wel zorgen dat dat uh, door kan gaan. Want ja, als je geen inkomen hebt, dan zul je op een gegeven moment weer terug, uh, op zoek moeten gaan naar een baan. dan was het ook weer ten koste gegaan van mijn podcast. Dus ja. ja. En aan de andere kant wisten we ook wel, ja, je moet jezelf ook wel een keer in het diepe gooien. anders kom je met die podcast ook niet verder.
0: En weet je nog hoe je het besloot uiteindelijk? Want dit klinkt er ook een beetje als een dag voorbij iets te zeggen, een impasse en.
1: Nou, ik heb er wel zo lang mee gelacht, gewacht dat het besluit eigenlijk niet. Uh, dat ik er niet meer mee kon. En dus,
2: uh, <laughs> uh, dat betekent?
1: Nou, dat, dus ik had die hersenschudding op een gegeven moment. en uh, ik merkte dat ik niet meer echt goed terugkwam. Um, uh, en uh, dat gewoon die nieuwe constructie eigenlijk veel beter in elkaar zat. Dat ik me dan weer als een vis in het water voelde.
0: Ja, ja. Hé. Nou, ben ik wel benieuwd. Dus je hebt natuurlijk een beeld misschien al vooraf had over duurzaamheid. En wat er allemaal voor nodig was. En uh, je begint natuurlijk met interessante mensen spreken, En uh, best wel snel ook echt best wel uh, invloedrijke personen spreken. Ja, wat, zijn, wat zijn de, 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 de grootste nou, soorten soort, soort inzichten die jij opdeed, zeg maar, die, uh, die je het meest verraste?
1: Nou, dat zijn er eigenlijk twee. Um... Waar ik heel veel aan heb gehad, is een interview met Martin Scheffer over kantelpunten. Ja. En dat uh, haal ik altijd vaak aan als een metafoor dat uh, uh, als jij op een uh, mooie kano zit en je kijkt een beetje over de rand, nog iets verder, nog iets verder. Er springt op een gegeven moment een kikker op je kano. Je maakt een rare beweging en jouw kano slaat om. Uh, ja, aan wie ligt dat dan?
0: In ieder geval de kikker natuurlijk.
1: Ja, ook weer wel, want zonder kikker was je waarschijnlijk niet omgeslagen. Ja, ja, ja precies. Ja. Maar het is wel zo dat uh, die kamer zeker niet omgeslagen was door die kikker... als je gewoon plat op het water had gelegen. Ja. En dat geeft aan dat uh, vaak uh, systemen veerkrachtig in elkaar zitten. Dat zie je met eco in de ecologie heel erg. Dus je, een, een gletsjerwand bijvoorbeeld, uh, hè, dat heb je wel eens gezien misschien... Hè, dat, dat loskomt en in de oceaan het eenzakt. Hè, dat je echt zo'n ja. grote blok ijs... Ja, dat is natuurlijk niet dat dat uh, ineens loskomt. Dat is een proces van jaren wat redelijk onzichtbaar is, waarbij er allerlei scheurtjes in het ijs beginnen te staan, dat opeens zo'n blok loskomt. Um, en dat laat zien eigenlijk dat verandering vaak niet lineair verloopt, maar dat een veerkrachtig systeem um, ja, steeds beetje bij beetje uh, uh, instabieler wordt, waardoor een kleine schok in staat is om een verandering op gang te brengen die zichzelf versterkt en vooral niet zomaar weer terug te draaien is. Yeah. Dus dat natte pak wat jij hebt, uh, je kunt wel weer terugklimmen in de boot. En als het lekker weer is, droog je wel weer op. Maar misschien had je wel een zonnebril op die vervolgens op de bodem ligt. En gewoon ja, als het een goed diep meer is waar je hebt zat, dan ligt die daar gewoon voor de rest van de tijd. Want die ga je niet meer opvissen.
0: Ja, en of je er echt goed uitkomt uh, als het ja. geen mooi weer is, is ook nog de vraag.
1: Ja, en dat, dat, dat laat zien dat verandering vaak dus uh, niet lineair verloopt en vaak ook niet zomaar meer terug te draaien is. En dat hm. zie je zowel in ecosystemen of in de ecologie, als in uh, maatschappelijke systemen. Dus ja. vaak zijn bijvoorbeeld dictatoriale regimes ook heel veerkrachtig. Dat vindt de dictator heel fijn, maar de onderdrukte bevolking vaak niet. Ja. En ik heb dat natuurlijk in mijn privé situatie ook meegemaakt. Hmm. Wat ik zei, uh, ik werd slechtziend. En vervolgens kreeg ik nog geen toegang tot die cursussen om meer te kunnen zien. Maar ja, hoe ga je leren om een computer te gebruiken uit jezelf... als je zelf de letters niet meer kan lezen? Ja, ja dan heb je daar toch echt iemand nodig die je over, uh, over dat randje heen duwt. Ja.
0: Ja, in de opeens is het, uh, is, het, is het ook een kantelpunt. Zeg maar. ja. Dan kan je best door. Ja.
1: ja, en met een taal is het ook zo. Hè? Dus het betekent ook, als jij eenmaal een taal leren is heel, ook heel moeilijk. Totdat je op een gegeven moment over een kantelpunt heen bent. Dan uh, kun je al die woorden die je nog niet weet steeds vaker in, invullen. Omdat je de, de, de context begint te begrijpen. Ja. Terwijl daarvoor, als je alle woorden niet begrijpt. En een paar woordjes wel. En dan ga je nooit een hele tekst begrijpen. Ja. Ja. En dan kun je ook niet meer terug. Dus als je eenmaal een taal begrijpt, dan kun je niet, niet meer
0: niet ernaar luisteren. Ja, precies. En niet in de, zeg maar. ja, 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 de kuinen gevallen zijn kan ook niet meer. Nee.
1: Dus ja, dat vond ik heel interessant. En de andere is, en daar hadden wij toevallig net beneden over, de, de theorie rondom uh, uh, ja, de samenwerkende mens waarin ik... Ja, dat is eigenlijk ook wel een leuk verhaal. Want ik had zelf in een ander interview waar ik ooit de gast was, gepleit voor een belasting op de hoogte van je voetafdruk. Oké, okay, ja. Yeah. Dus hoe groter jouw ecologische voetafdruk, hoe, 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 hoe meer belasting je moet betalen. Ja. Dat wilde ik laten uitkeren aan mensen met een uh, lage footprint. Nou, ik vond het een heel schappelijk systeem. Toen kreeg ik een reactie van Chi Chu op LinkedIn dat dat, uh, uh, ja, dat dat veel te veel uitging op, op basis van het verkeerde mensbeeld. En dat transitie beginnen bij de mensen. En Dat had ik nog nooit had gehoord bij ecosofie. Hmm. Nou, ik kende Chi wel een klein beetje, dus ik had zijn nummer. Dus ik bel hem op, joh Chie, als jij het allemaal zo goed weet. Kom maar langs. ja. Ja, hij zei, oh, dat is wel sportief, dus dat hebben we toen gedaan. Dat is een van de best beluisterde afleveringen geworden. Oh, ja. En hij heeft uh, mij helemaal uitgelegd hoe uh, ernaast biologische basisbehoeftes... ook psychologische basisbehoeftes zijn. En dat zijn uh, binding, competentie en autonomie. Dus binding is uh, dingen samen doen met mensen. Uh, competentie is meesterschap ervaren, dus jezelf ontwikkelen, beter worden en niets. Ja. En competentie is dingen doen die je leuk of belangrijk vindt. Of uh, competentie autonomie is ja. dingen ja. die je leuk of belangrijk vindt. Dus dat is wat meer op jezelf gericht
0: Ja, en dus dat als in het geding komt, dan, dan, dan wil je ook eigenlijk niet veranderen.
1: Nou, hij zegt dus dat er drie niveaus zijn. Of je kunt erin gefrustreerd worden, of voorzien, of bevredigd. Mm. Uh, of je kunt jezelf ook... Dat, dat is niet dat is een beetje een samenspel hè, van de samenleving en jezelf. En als je erin gefrustreerd wordt... dan gaan mensen vaak streven naar extrinsieke doelen... zoals roem en rijkdom. Dat heb ik bij mezelf dus ook wel eens gedaan. Dan loop je dus ook <laughs> tegen de lamp. En als mensen daarin bevredigd worden... dan gaan ze steeds meer uh, dingen doen als uh, intrinsieke doelen... zoals streven naar gezondheid. Streven naar uh, maatschappijverbetering. Uh, streven naar uh, duurzaamheid. Uh, al dat soort dingen. Sociale relaties. Ja, dus en, en altruïstischer ook. Ja, en ze zijn beter in staat om dwangmaatregelen te accepteren. Ja, dus dat vond ik heel interessant. Want die weerbare mens, ja. ze, uh, dus ik heb geen mensen, uh, als we de transitie door willen maken waar ik me mee bezig houd, dan hebben we geen mensen nodig die weerstand geven. Maar mensen die weerbaar zijn. Dus dat vond ik heel fascinerend. Uh, zo fascinerend dat ik inmiddels uh, vorige week begonnen ben met een van zijn trainingen.
0: Ja, precies. En, en het is wel grappig... dat hij zegt dus zo'n voetafdruk... Uh, belasting is... is dat, dat, dat levert dus ook extra veel weerstand op... bij degenen die nu al gefrustreerd zijn.
1: Ja, dus hij zei... het ja, is een prima systeem, maar het is niet waar het moet beginnen. Ja. Als mensen dit willen accepteren... dan zul je toch echt bij de, bij de natuur van de mensen moeten beginnen. Mm. En hij zegt... ja hier zijn zoveel uh, papers over verschillen uit de motivatiekunde... maar we gaan nog steeds uit van een soort... beprijzingswerkelijkheid vanuit de homo economicus... van iemand die met de rekenmachine... door de supermarkt loopt... Uh, Terwijl vaak als je, als je mensen, als je sigaretten duurder maakt, dan stoppen mensen er pas mee als ze het echt niet meer kunnen betalen. Yeah. Maar dat betekent dus daarvoor dat ze het wel blijven betalen en juist minder groente gaan eten bijvoorbeeld. Omdat ze steeds meer geld uit gaan geven aan sigaretten. En op het moment dat ze het echt niet meer kunnen betalen, ze alleen maar een grote hekel hebben aan die overheid die hun, hun laatste lolletje afgenomen heeft. Ja, yeah, precies. En ja, voor mij waren dat soort dingen dat ik, ja, daar ben ik ook niet in opgeleid zeg maar om op die manier na te denken. Het voelt wel veel kloppender aan, moet ik eerlijk zeggen, maar...
0: Ja, het voelt volkomen logisch als je het helemaal ziet. Of zo. Ja. Dat is ook misschien ook een kantenpunt. En, nou uh, ja,
1: zeker. En ik denk ook vaak van ja, de, de, volgens mij krijgt niemand meer zin in een appel op het moment dat hij iets goedkoper is. Dus uh, we moeten volgens mij eerst zorgen dat uh, een appel of groenten en fruit, dat mensen daar dus uh, zin in hebben om mm -hmm. gezond te eten. En ik weet ook, als ik veel te veel doe, dan is het ook veel makkelijker om, uh, om naar andere om, om lekker naar de vlucht te gaan en de, de, de makkelijke dingen te streven. Ja. Um, en vervolgens moet je natuurlijk ook niet zorgen dat, dat, dat die appels mega duur zijn, hè? en dat dat een frietje veel, veel goedkoper is. Dus dat moet ook in balans zijn, maar dat is de tweede stap.
0: Ja, ja. Dus als je het hebt, de uh, true pricing is, is een beetje wat je ook eigenlijk in principe wat je doet met die. Uh, ja. Dus daar zit die CO2 voetafdruk eigenlijk een beetje in, in verscholen in zo'n soort systeem, maar dat dat is dus een tweede stap. Ja. Wat hebben we voor die eerste stap nodig? Wat hebben we daarin te doen?
1: Nou, ik denk op samenlevingsniveau dat we veel beter moeten gaan kijken naar die, uh, die menselijke behoeftes. Dus dat we naast de biologische behoeftes, zoals we het hebben over bestaansrecht, waar het nu in de verkiezingstijd heel veel over gaat, of, of over bestaansminimum, yeah. dat we dat zeker niet alleen biologisch moeten aankleden, maar vooral ook psychologisch. Mm. Dat we heel erg zien dat we vinden dat iedereen maar uh, HBO of VO moet doen. Dat vervolgens iedereen die dat niet kan of niet haalt of misschien wel niet wil, dat we die minder waardig vinden. Yeah. Ja, daar zit een heel groot probleem tussen. Omdat we wel compleet afhankelijk zijn van al die mensen... die gewoon heel waardevol werk doen met een mbo-opleiding. Ja. Yeah. En dat wordt gewoon vanuit de overheid um, gestimuleerd... om iedereen maar in het hoger onderwijs te krijgen. Yeah. En hoger is dus eigenlijk al een, een woord... wat daar niet zo goed bij aansluit. Ja. Yeah. En wel
2: een um, uh, psychische baasbehoefte,
0: ja, de te, tussenin te draait. Ja. Het
1: gaat echt, denk ik, om die waardigheidsagenda dat we iedereen waarderen, zoals die is, en dan, dan gaan dingen, denk ik, veel beter. Maar goed, met de opleiding net gestart. Ik heb twee interviews met Chi gedaan, dus ik weet enigszins wat het vanaf, maar uh, ja. ik wil er nog veel meer van weten hoe, uh, hoe verandering vanuit de mensen, ja,
0: ja, ja. Hey, en als je het hebt over een echte duurzame economie, dus daar spelen ondernemers een rol. Uh, wat zijn wat zijn daar grote switches die uh, die, die bedrijven of ondernemers? Uh, moeten maken om echt duurzaam te kunnen blijven zijn.
1: Nou, ik vind sowieso. Kijk, een, een onderneming moet natuurlijk financieel gewoon dekkend zijn, dat is prima. Dat loop ik ook steeds verder aan tegen zelf tegen aan dat uh, ja, het uiteindelijk wel fijn is als je ook ergens de rekeningen van kan betalen. Maar ik denk dat als jij als onderneming um, en dat zie je toch natuurlijk veel in het aandeelhouderskapitalisme, dat uh, dat als jij streeft echt puur en alleen naar het genereren van uh, winstmaximalisatie, dat, dat dat geen lange termijn oplossing is. Hmm. Dus uh, weet waar je voor staat, weet wat je creëert in de wereld. En ik denk dat zeker jij in de podcast hier ook heel veel mensen hebt langs zien komen die echt waardig gedreven ondernemen. Echt kijken van hoe kunnen we nou betekenis genereren voor deze samenleving. Yeah. En ik denk dat dat je ook lang op de been houdt. Dat het dan ook leuk blijft om te ondernemen. En dan rollen die euro's daar hopelijk als het goed is zelf achteraan.
0: Ja, dat is nog niet helemaal gegeven natuurlijk, maar dat, 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 dat moet wel kunnen. Uh... Nou ja, dan moet
1: je wel op een gegeven moment goed over nadenken. Dat is niet vanzelf, maar uh, vaak als je toch iets doet waar je, uh, je waardering voor krijgt, dat je echt iets moois creëert voor anderen, ook vooral dus uh, dat stukje altruïsme wat erin zit. En je, dat, dan is het denk ik uiteindelijk ook gewoon, Dan moet je wel goed over nadenken, ook goed zakelijk in te kleden.
0: Hey, en, uh, om, het is iets wat je belangrijk vindt. Uh, wat, wat zijn dingen... Nee, wanneer is het ook belangrijk genoeg en klopt het ook wel of wanneer hoe richt je het ook echt in dat het echt de duurzaamheid is? En niet alleen we hebben weer één klein probleempje kleiner gemaakt. Of we hebben zoiets als in de de, de de circulaire economie, dat je dat je één afvalstroop weer soort oplost, uh, maar dat je ja, voor de rest van je bedrijf draait gewoon nog steeds oud... Um, hoe, hoe, hoe creëren we... Nou ja, je hebt er vast ook nog over nagedacht... hoe de hele economie anders inrichten. En, en wat, wat, wat zie je dat daar allemaal te doen is?
1: Nou, dat is wel grappig. Want daar komt mijn boek uit de kundige ik weer, uh, ja, weer ja. Maar Ik vraag me steeds meer af bij alles. Waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe? Dus um, dat zie je gewoon in de natuur. De natuur kent geen afval. Het zijn allemaal processen waarin moleculen met elkaar in te, uh, reageren... en uiteindelijk weer in dezelfde staat terug kunnen komen. Hmm. En wij hebben daar een heel aantal... Um, dingen uh, ingedaan die uh, waar overal dezelfde denkfout in zit. Dus ik heb ik heb vorige week nog met Thomas Aubin van de correspondent gesproken. Die ja. schrijft veel over stikstof, maar die schreef ook over of die vertelde ook over fosfor. Dat fosfor een mijn is ergens in uh, de Sahara of zo, geloof ik, die helemaal leeggetrokken wordt. Dat zorgt ervoor dat onze bodems heel vruchtbaar blijven. Uh, ja, Als je het exacte verhaal wil, dan moet je vooral luisteren naar in het interview. Dus ik weet niet of ik het helemaal correct vertel.
0: <laughs> ik, vond, ik, vond, ik vond het bevolkingswaardig hoe je, hoe je de vorige ga, gasten die je, die je noemde, zo, de, hoe je daar het verhaal van ja. reproduceren. Dat, uh...
1: Nou ja, maar goed, die, die fosfor die voegen wij dus toe aan de bodem. Vervolgens komt dat dus in ons. Hè? Dat verwerken wij dan op een bepaalde manier. En ik geloof dat we weer uitplassen. Dus dat verdwijnt in het riool en dat ligt uiteindelijk op de bodem van de oceaan. Ja. Dat is een van de belangrijkste elementen om onze bodems vruchtbaar mee te krijgen. En zo doen we dat met alles. Ja. Of het nou is over de, de, de belangrijke metalen... die we in telefoons allemaal vast aan elkaar lassen... of hoe dat ook mag heten... zodat het nooit meer uit elkaar te krijgen is. Waardoor het dus ook maar één keer bruikbaar is. Wij dat hier op een vuilnisbelt gooien... dat gratis weggeven aan andere landen. Wat mm -hmm. Jeff Amri Ritu weer heel mooi in mijn podcast heeft verteld. En zegt, ja, daar gaan we eigenlijk gewoon goudbergen... naar landen die daar heel erg blij mee zijn... omdat ze ja, gewoon heel waardevolle metalen in zitten. Um, iets anders is, hoe we dat, uh, dat doen. Ja, eigenlijk diezelfde denkfout doen we op, op alles op, op die manier. Dus eigenlijk moet je gewoon van alles afvragen, waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe? Yeah. En hoe kan het weer in zijn oorspronkelijke staat terugkomen? Uh, dan ben je uiteindelijk goed bezig en die manier van denken is denk ik heel belangrijk. Dus dat komt ook terug in uh, het laatste hoofdstuk van mijn boek uh, Duurzame Ambitie, waar ik dus mee bezig ben samen met Mark Siege van Heukelom, uh, die ik al eerder aanhaalde. Yeah. Uh, dus ik denk dat dat heel goed is om daar echt goed over na te denken. Dus niet Duurzaamheid is niet uiteindelijk een beetje beter. Duurzaamheid is echt radicaal anders. En daarvan kan een beetje, beetje, be, beetje beter best een mooie tussenoplossing zijn. Maar je moet wel echt altijd dat grotere perspectief, uh, denk ik,
0: uh, in acht houden. En uh, wat is er voor nodig om zo'n groot kapitalistisch systeem... ook dan wat, wat, wat nu hongerig is voor meer groei... ook de goede kant op te, te wijzen?
1: Ja, en dat is altijd leuk, want dan begint natuurlijk bij de overheid, denkt iedereen. En dat zou ook makkelijk zijn als er een soort overheid komt die zegt, we gaan het nu anders doen. Um, ik denk dat het vaak niet zo werkt. Ik sprak Katrien Meer, die zich ook helemaal in transities heeft ondergedompeld. Er zijn eigenlijk twee antwoorden die ik erop heb. Dus ik begin bij Katrien. Yeah. Um, en zij zegt, ja, wat we vaak willen is, we komen erachter dat iets niet klopt. Dan willen we transities die snel gaan, want de problemen zijn zo groot, die diepgaand zijn. Dus het moet echt raken aan onze identiteit. Nou ja, als jij uh, niet weet wanneer je uh, raakt aan iemands identiteit... dan moet je iemand zijn gehaktbouw maar eens proberen af te pakken. Yeah. of is een uh, yeah. vliegvakantie, hè, wat tegenwoordig een soort basisbehoefte is... om uh, te mogen vliegen naar uh, uh, vakantieorde. Um, dat soort dingen hè, die dus echt wel een beetje pijnlijk zijn. En systeembreed. Dus we moeten het gelijk uitrollen over heel Nederland of misschien wel heel Europa. Mm. Zij zeggen, ja, die drie gaan nou eigenlijk nooit samen. En als je van de kelder naar de zolder wil... dan kun je maar beter uh, tree voor twee gaan dan proberen te springen. Want de paradox is dat ietsje langzamer dan vaak het snel staat. Ja. En zij zegt: focus nou op die diepgaande verandering, dus die diepgaande stap. En um, dat heeft bijvoorbeeld Jaap Korteweg gedaan met de vegetarische slager. Ja. En het interessante is dus, als je klein begint, dan zit je ook nog niet zo in die schietcijferszone. Dus hij werd pas flink aangepakt toen zijn kipstukjes al uh, als, als vegetarische kip in de winkel lagen. En op een gegeven moment op tv zat met. Uh, uh, andere slagers die zeiden van ja, dit mag je geen kip noemen of vlees noemen. Yeah. Dan weet je wel dat je succesvol bent. Yeah. Uh, yeah. Dus dan pas pakken ze je aan. Dus dat, dat zorgt er ook voor dat je, je eerst heel erg onder de radar kan begeven. Maar zo'n small win waar zij het over heeft mm. en allemaal van die small wins achter, achter elkaar. Die zorgen dan uiteindelijk voor dat er uh, systemen uh, op gang komt. Ze leven natuurlijk ook in een democratie. Dus vaak als je dingen anders wil, dan is de meerderheid er nog niet van overtuigd. Dus nee. dan schiet het op om met dat soort uh, systemen te, te, te starten.
0: En is, is, denk je, zo'n zo financieel systeem ook democratisch aan de andere kant op te krijgen? Uh,
1: uiteindelijk wel, want uiteindelijk zien we dus dat als je dit soort onderwerpen aankaart, en daarom vind ik mijn podcast ook belangrijk met uh, juiste informatievoorziening, dat we daar ook anders over kunnen gaan stemmen en andere regels kunnen gaan eisen. Yeah. Wat ik wel denk, als je het echt puur hebt over het financiële systeem, dan denk ik dat we op dit moment onze vraagkant van de economie heel krankzinnig slecht hebben georganiseerd. Die... Vragen, nou, we vragen eigenlijk gewoon de verkeerde dingen aan de ondernemers. Dus uh, we vragen vaak producten die, die op de korte termijn meegaan, want dat levert het meeste geld op. Ja. Uh, er is zelfs uh, vroeger een soort complot geweest uh, waarbij grote fabrikanten erachter kwamen van ja, als wij lampen maken die tot in de eeuwigheid meegaan,
0: dan verkopen ze maar één keer. Ja. ja,
1: dat is niet slim. Dus er is een soort kartel geweest waarbij afgesproken is van op een gegeven moment... en Thomas Rauw, die ik daarover interviewde, die zegt ook altijd... ja, producten die je koopt, die zijn nog net niet stuk. Ja. De fabrikant weet precies wanneer het stuk gaat. Dus daar heb je gewoon hele andere businessmodellen voor nodig. En ik vond dat hij daar ook wel met een heel mooi in, interessant idee kwam. Want hij is dus naar Philips gegaan en zei... ja, ik wil eigenlijk geen lampen, of, uh, lampen van jullie, ik wil graag licht. Ik geloof dat die opdracht bij Schiphol was. Hij mm. zei, ik heb hier een ruimte. Hoe jullie doen, maakt me niet uit ik wil graag een dienst van jullie afnemen en dat is licht. Dus toen kwam die adviseur van Philips, die dacht... nou, mooi, dan ik die hele ruimte vol met licht. Yeah. Uh, hier heb je de rekening, zei Thomas. Ah ja, hier heb je ook de energierekening, die is ook voor jou. Dus toen dacht die man, oeh, <laughs> dat is een handige. Dus toen kwam uh, in één keer in een soort businessmodel naar boven... dat hij én zuinig moest omgaan met zijn lampen... en zuinig met energie. En dat vind ik een hele interessante manier van nadenken... Wat, wat echt anders is dan... Uh, ja het maar zoveel mogelijk verkopen van producten terwijl we op een eindegepleegde zitten met een eindige hoeveelheid grondstoffen.
0: Ja, ja. En omdat je het eerste Frederik aanhaalde over, over op zijn kritiek op de degrowth move, degrowth is de movement in ieder geval de, de. Ja, ja. In ieder geval de,
1: stoppen met economische groei.
0: Ja. Ga, gaat het samen? Want ik vind dat ik vind de discussie vaak een beetje langs elkaar heen praten, maar.
1: Nou, ik denk dat mensen van groene groei en uh, postgroei of, of degrowth eigenlijk heel vaak hetzelfde bedoelen. Dat ze het voor 80, 90% procent met elkaar eens zijn. Alleen dat de uitwerking van hun maatregelen, dat de ene daarvan zegt... ja, dan als je het gewoon allemaal goed prijst dan gaat de economie groeien. Terwijl ik ook een boek van Barbara Baars heb gelezen over groene groei. En dan denk ik, als je al je maatregelen invoert, krijgen we heel veel krimp. Um, dus ik denk dat ze het vaak over de maatregelen grotendeels met elkaar eens zijn. Maar dat ze niet geloven of dat ze in de verschillende uitkomsten geloven. En ik ben daar wat agnostischer in. Dus ik denk, ja, ik zou een systeem goed neerzetten... Uh, dus op de juiste manier belasten. En ik denk dat we dan eerst... Ik denk dat we nu op veel te grote voet leven... dat we dan eerst een heel stuk gaan krimpen. Dat je daar niet omheen kan. Want je moet... Uh, ik geloof dat 80% van onze energieproductie... nu wereldwijd uh, 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 afkomstig is van fossiele brandstoffen. Nou, dat wil je echt niet zomaar in voor duurzame bronnen. En dat klimaatprobleem, dat wacht echt niet. Uh, maar tegelijkertijd denk ik wel... als je het nou echt over de echt lange termijn hebt... en je hebt een eindig hoeveelheid grondstoffen... ja, ik denk dat je daar altijd wel weer nieuwe dingen mee kan doen. Maar dan heb ik het wel echt over hele lange termijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat als je hier over duizend jaar bent... dat, dat we dan niet economisch gegroeid zijn. Ook al hebben we een, een samenleving wel perfect duurzaam ingericht. Dus we zijn altijd wel weer nieuwe mensen. Want je hebt gewoon duizend jaar een denkkracht gehad. Eh, van mensen die ook weer na hebben kunnen denken... over hoe je bepaalde dingen kan doen. Het enige probleem nu is dat we vaak onze denkkracht gebruiken... om technologie te ontwikkelen. Eh, die in de eerste instantie heel handig is. Zoals kunstmest. Uh, ongeveer de helft van de wereldbevolking wordt op dit moment... met het dieet dat we hebben. Dus dat dieet kun je wel aanpassen gevoed door uh, doordat we kunstmest hebben. Um, ja, vervolgens loop je weer tegen allerlei andere problemen aan. Daar hoef ik jou denk ik niet over bij te komen. Ja. <laughs> uh, en uh, moet je dat weer oplossen met technologie? En ik had een hele mooie lezing van iemand op Springtijen... Uh, waar ik uh, was op Terschelling, die hm. ook zei... ja, we zijn iedere keer technologie aan het ontwikkelen... om een technologisch probleem op, uh, uh, op te lossen. En dat, dat lijkt me dat we daar wel een keer vanaf moeten.
0: Ja, ja. Je vraagt het vraagt echt de duurzaamheid. Misschien nog ook een verandering van... Nou, je, noemt, je noemt een paar zaadjes er al van. Maar moeten wij ook ons mensbeeld een beetje veranderen? Ja. Dat <laughs> zeg je heel hard. Ja, ja. ja mooi. Wat... Maar uh... Mensen
1: hebben echt niet door dat dit echt... Uh, een radicaal andere manier vraagt van... Uh, uiteindelijk leven, denk ik, met z'n allen. Ik denk een heel groot gedeelte van het... Uh, ik denk dat je uh, laatst ook een heel leuk gesprek over gehad... met Helene de Koning, die klimaatwetenschapper ook is... Uh, ik mocht daar trouwens geen klimatoloog noemen, maar goed. Uh, de, vooral aanraden om dat zelf te luisteren, maar die zei ze ook... Ja, de, de, de makkelijke helft is tot 2030, dat kun je allemaal wel technologisch fixen. De moeilijke helft komt erna. En dan mm. gaat het ook echt om gedragsverandering. Dus uh, andere manieren van nadenken over mobiliteit, andere manieren van industrie, uh, andere manieren van eten. Dat gaat allemaal bij elkaar komen. En uh, ja, dan is klimaatverandering pas één van de vele dossiers die daar een druk op legt. Want de grondstoffen en de manier hoe we omgaan met uh, grondstoffen. Uh, en biodiversiteitsverlies... dat gaat er allemaal nog bovenop komen.
0: Hmm. Ja. Ja, en ik, ik heb ook... Het vraagt ook dat je... een andere mens... Uh, de ander uh, ook minder als ander ziet. En dat je, dat je, omdat je het met elkaar moet oplossen. Maar ook dat je misschien... de andere levende wezens op, op deze planeet... ook minder als ander gaat zien. Omdat je toch met, een beetje, met elkaar veel meer nodig hebt. En... Het is dus vraag ook een ander mensbeeld. Het Dus minder het superieure.
1: Het is uiteindelijk één grote symbiose natuurlijk. Uh, dus uh, daar had ik het met Thomas Romaudman niet, Het is biologisch, en schrijft voor de consponent ook over ja, uiteindelijk uh, stikstof wordt uh, dan in de bodem, komt dat geloof ik, uh, zijn er bacteriën die dat kunnen omvormen tot de manier dat de plantenvoeding is. Ja. En wij kunnen die planten erop eten uiteindelijk. Dus dat ja. werkt allemaal met elkaar samen. En als je de stikstof uh, kunstmatig toe gaat voegen aan de bodem. Ja, dan denkt die plant, oh, die bacterie heb ik niet meer nodig. Dus mijn suiker, wat die normaal in grote getalen toevoegt of geeft aan die bacterie, omdat ze van elkaar afhankelijk zijn, denkt die van ja, doe je. Yeah. Ik heb jou niet meer nodig. Dus vervolgens sterft het bodemleven uit. En je kunt je voorstellen, die, die stikstofhoeveelheid, dat kun je ook niet tot in de oneindigheid blijven doen. Want je kan met dat mestoverschot. En dan uiteindelijk heb je natuurlijk alleen jezelf er maar mee. Yeah. Dus we zijn echt, uh, zoals dat een beetje afgezaagd heet, de, de kip met de gouden eieren aan het slachten wat dat betreft. En uh, ja, dan heb je het nog steeds over de natuur waarderen... omdat we daar als mens van afhankelijk zijn. Maar ja. ik vraag me sterk af of je ooit kunt berekenen... wat de natuur allemaal voor waardering voor ons... of wat de natuur allemaal voor ons doet. Dus het is veel slimmer om er gewoon op een intrinsieke manier naar te gaan kijken... en te waarderen dat hier ook gewoon andere soorten zijn... dat die, dat die natuur ook gewoon op zichzelf belangrijk is. En dat een florerend ecosysteem, dat wij daarin leven en niet opleven, zeg maar... Ja. Ja, ja. Of, of, dat mogen, ja, of dat mogen uitputten als een soort consument.
0: Ja, ja. Er is een beetje over verandering gehad. Dus wat, wat, wat denk je wat, wat dat vraagt om, dat, om meer zo te gaan kijken... of het zo te beleven of, 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 of naar die bril te kijken naar de, de wereld?
1: En, nou, volgens mij komt het zo uit onderzoek wel door... dat um, in de natuur zijn... Um, Mensen ook uh, uh, ja, dat dat veel minder stress oplevert en zo. Dus dat dat gewoon een hele positieve werking op je heeft. Mm. En een van die grote belangrijke dingen die ik eigenlijk vind... en dat, dat ligt dus veel meer onder wat we aan duurzaamheid moeten doen... is uh, kappen met al die vluchtigheid. Dus veel meer uh, naar dit soort dingen luisteren. Uh, je haalde ook in jouw podcast die ik even zat te luisteren... over jouw zes boekentips uh, Deep Work van Kel Nieuwport aan. Oh ja. yeah. Ik geloof heel erg in dat soort zaken... En uh, dus ook uh, zonder telefoon lekker in de natuur je kunnen begeven. En ik denk dat in de natuur zijn... Uh, en de natuur is echt niet een soort gezellige <laughs> situatie. Daar heb ik een heel leuk gesprek ook over gehad met Wouter van Noord van de NRC. Die, ja. die ook bosbranden en zo meemaakte. Um, maar het is wel goed om, daar, om dat gewoon ook lekker te doorleven, denk ik.
0: Hoe beleef jij... Dat is misschien een flauwe vraag. Ik ben oprecht nieuwsgierig hoe jij de natuur beleeft als je hem minder ziet. Ja,
1: nog steeds heel fijn met alle geluiden die er zijn. Die ik overigens niet altijd hoor, omdat ik met mijn hoofd ergens anders zit. Dus dat is ook dan heel grappig om met die Martijn, met wie ik veel in de podcast doe, dan ook rond te lopen. Die dan de hele tijd aan mijn kop vraagt of aan mijn kop loopt te zeggen van uh, welke vogel hoor je nu weer? Uh, en dat is ontzettend leuk, want de keer dat je daarna door het bos uh, loopt, dan uh, zit je weer naar al die vogelgeluiden te luisteren. Dus uh, daar zit natuurlijk nog steeds heel veel in. Geuren, uh, in de buurt van water zijn, al dat soort dingen. Ja, daar heb ik nog steeds heel veel aan.
0: Ja, mooi. Mooi. Hey, en een boek. Je besloot dus ik, uh, ik, ik moet gaan schrijven. Of ik wil ik wil het ook wat ik, alles wat ik hoor gaan bundelen. Hoe is, hoe is dat gegaan?
1: Nou, die Mark Siegenbeek waar ik het al een aantal keer over had, uh, Mark Siegenbeek van Heukelom, die um, vertelde op een gegeven moment dat hij aan de slag wilde met een boek over duurzaamheid. Hij had twee boeken geschreven ook al over persoonlijke ontwikkeling leiderschap. Hij wilde nu eens wat meer, dus dat, uh, uh, ja, dat, dat ook echt gekoppeld was aan duurzaamheid. Toen vroeg hij van, joh, jij bent met die podcast bezig. Uh, ik, ik kende hem, want ik ben een keer kop koffie mee gaan, uh, met hem gaan drinken toen, uh, toen uh, zijn boek net uit was. Is dit het nou waar ik mee te kampen had? Ja. Yeah. Um, en toen zaten we daar op dat terras en toen kwamen we tot de conclusie dat het eigenlijk best interessant was om het zelf te gaan schrijven. Um, uiteindelijk kwamen we ook weer tot de conclusie na uh, anderhalf jaar ploeten of zo, denk ik, dat hij eigenlijk een hele goede schrijver is. Dus dat ik een hele goede, uh, goed iemand ben om de verhalen op te halen. <laughs> Dus uh, uh, nu schrijf ik het zelf niet meer op. Dus hij zit echt aan de schrijfkant. En zorgt dat er ook veel meer consistentie zit. Dat je niet twee verschillende soorten schrijfstijlen hebt en zo. Oh ja. En ik uh, lever de content aan en ik review het dan weer of het, of het goed staat. Dus dat is eigenlijk ook een hele mooie synergetische samenwerking. Leuk. En dat gaat nu begin dit jaar uh, of begin volgend jaar tot uiting komen. Dan uh, gaat het eindelijk uitkomen. Ik denk dat we uiteindelijk wel drie jaar mijn best zijn geweest. Ja. Uh, en dat gaat dus duurzame ambitie heten, omdat ik denk dat je carrière. Ik had het net al even aan met Small Wins. dat staat dus ook uitgebreid in het boek geschreven. Beschreven, er zijn ook andere transitiestheorieën, maar dat je carrière wel een hele mooie mogelijkheid is om invloed uh, uit te oefenen. Ja, yeah. nou, dat laat ik zelf natuurlijk ook zien met mijn podcast. Maar uh, ja, we staan echt voor grote systeemveranderingen en daar kun je aan bijdragen. Carrière duurt 80.000 uur, yeah. dus, uh, ja, dus ja. Pak die kans aan om daar wat mee te doen en ga niet ergens een sufbaantje doen waar je eigenlijk niet echt vrolijk van wordt, waar je stiekem wel van weet dat het niet de meeste waarde toevoegt aan de maatschappij. Maar omdat je denkt dat het van je verlangd wordt of omdat je denkt dat dat normaal is. We hebben grote verandering nodig en je kunt echt onderdeel zijn van die verandering.
0: Ja, het is een van de belangrijke dingen die je echt in het boek wilde zetten, die, om hoe je dat dan kan doen.
1: Nou, dat um, überhaupt al die mindset... Hè? dus we zitten heel vaak met duurzaamheid nog op, op het consumentenniveau. Uh, dus uh, mensen gaan dan veganistisch eten bijvoorbeeld... of, of minder vliegen of, of noem het dan maar op. En dat is allemaal heel erg goed. Als je dan op bedrijfsniveau bekijkt... dan krijgen we koffiebrekers die herbruikbaar zijn... of, yeah, of yeah. dat soort dingen hè, dat er minder geprint wordt. Maar uiteindelijk moet natuurlijk de kern van de bedrijfsprocessen... moeten duurzaam worden. Dus dat bedrijven dingen gaan creëren... die de aarde niet schaden en die nut hebben voor de mensheid... Dat gebeurt lang niet altijd, kan ik je vertellen. Nee. Um, dus daar moeten we naartoe. En dan, uh, ja, dat is überhaupt al de hoofdboodschap van het boek. Dus je uh, carrière, dus die 80.000 uur, gaat die inzetten voor iets nuttigs. Um, en daarin zitten allemaal uh, strategieën ook hoe je uh, een carrière kan vinden die bij jou past. Want het is echt niet de bedoeling dat we allemaal bij Greenpeace gaan werken bijvoorbeeld. We moeten echt in die economie zelf zorgen dat dat uh, een goede motor wordt die duurzaam is. ja. En daar kan het best zijn dat de een bij een activistische organisatie gaat zitten... of ergens op de snelweg gaat zitten... en dat de andere dat juist er doet wat meer vanuit het activisme binnen een bedrijf. Tuurlijk, en ja. je hoeft ook niet per se de activist te zijn. Hè? Want die small wins gaan er ook vaak over dat de uh, first mover uh, vaak alle aandacht krijgt... maar dat de second follower, uh, of de first follower en de second en third follower... dat die net zo belangrijk zijn. Die zijn vaak veel minder in, uh, in het zicht.
0: Het filmpje van de, de dansende gek. In de... Exact. Twee eerste ja, ja
1: Dat blijft een gek zolang er geen mensen bij gaan staan. En uiteindelijk om massa te creëren heb je echt uh, mensen nodig die daar gewoon mee gaan dansen. Ja. Dan uiteindelijk is degene die uh, aan de zijkant staat de rare gek die niet meedoet. Ja. Ja. En um, ja, daar, daar geloof ik wel in. Dus daar gaat het boek eigenlijk gewoon over. Hoe, hoe kunnen we nou uh, de carrière inzetten om systemen te veranderen?
0: Mooi. Ik kan niet wachten.
1: Ja, februari denk ik. Januari februari ongeveer. Ik weet het nog niet precies. Maar we zijn hard bezig om uh, de laatste loodjes uh, uh, te regelen. Perfect. En uh, de laatste loodjes zijn vaak het zwaars. Maar we zijn echt uh, een heel eind onderweg om dat uh, allemaal voor elkaar te boksen.
0: Ja, mooi. Ik zal, ik zal er zeker nog ik zal, uh, naar link. Ik zal de show aanpassen die uit is en nog een keertje delen als het, uh, als het verschijnt. Maar over boeken of, of tips gesproken... Um, we gaan een beetje naar de afronding. En, en wat, wat zijn voor jou... Een soort inspiratiebronnen of het kan dus een boek zijn, dat hoeft natuurlijk niet. Maar de, wat jou, wat je zou willen de, ja, delen, wat jou, wat jou helpt. Je hebt al een, een lijst genoemd. Ik geloof dat het een lange, lange show notes aflevering wordt.
1: Uh, ja, dat, dat kan ik me niet eens meer herinneren dat ik zoveel genoemd heb. Maar ondertussen is dat natuurlijk wel het geval. Zeker, zeker. Uh, nou, wat bij mij heel veel getriggerd heeft toen ik een beetje zat van ja, uh, moet ik nou bij de overheid gaan werken als ik maatschappelijke uh, waarde wil creëren? Was de, de documentaire van Tegenlicht Rendement van Geluk. Hmm. Daarin speelde Kees Klomp een hoofdrol die uh, zich bezighoudt met de betekenis-economie. Ja. Dat was voor mij echt dat ik dacht, oh, het kan ook echt anders. En dat ging heel erg over social enterprises. En jij hebt natuurlijk volgens mij ook veel mensen geïnterviewd met de maatschappelijke missie. Um, dat soort interviews zijn natuurlijk ook gewoon leuk om terug te luisteren. <coughs> um, Boeken waar ik zelf nu heel erg mee bezig ben, ik, ik heb van de zomer even 3,5 week vrijgenomen om ook even echt een keer de mail uh, langere tijd uit te zetten en yeah. even echt tot rust te komen en na een jaar ondernemen te bedenken van hoe gaan we nou weer op manier verder dat ik het ook allemaal voor mezelf, uh, dat het niet hetzelfde blijft, dan dat het echt weer even op een niveauetje verder tillen. Toen kwam ik toch wel achter dat uh, ik eigenlijk heel veel baat heb bij structuur, dus wat ik vaak doe is uh, uh, mijn telefoon zo instellen dat ik na tien, tien uur geen WhatsApp en zo meer doe en tot tien uur ochtends ook niet. Um, dus alle in, uh, niet boeiende communicatie-apps gooi ik er dan af. En uh, dat doe ik al wat langer. Maar ik had er wel meer ondersteuning bij mee nodig. Dus toen ben ik ook in de Kel Newport boeken gedoken. Yeah. Dus ik heb Digital Minimalisme ge gelezen. En uh, ook uh, Deep Work ben ik nog even mee aan de slag gegaan. Uh, hij heeft toen ook eentje geschreven, A World Without E-mail. Yeah. Uh, klinkt heel raar, maar dat gaat over hoe we eigenlijk verdrinken in onze e-mails. En dat, dat eigenlijk niks meer toevoegt. En wat ik daardoor ben gaan doen, ik moet er nu weer echt steviger in gaan staan, want het is best wel lastig. Maar dat is dat ik één dag in de week probeer tot half vijf offline te zijn. Dus mm. geen uh, in, internet op mijn computer en op mijn telefoon.
0: Wat zijn er voor de beste dag voor jou, trouwens?
1: Ja, dat is heel lastig, want uiteindelijk loopt die week toch altijd weer vol. Dus ik moet hem eigenlijk echt nog veel belangrijker maken voor mezelf. Ja, ja, ja. Want ik merk altijd dat als ik dat ga doen, dan ga je, van, ga je jezelf vanzelf vervelen. En omdat je echt niks kan doen aan afleiding... ga ik dan maar mails beantwoorden die ik daarvoor altijd liet liggen... omdat ik er geen zin in had.
0: Ja, was dat nou de beste besteding van die dag zonder e-mail? Ja.
1: ja, nou vind ik uiteindelijk wel. Want uh, kun je ook nog je bij afvragen of ik niet ook nog zo'n dag nodig heb... waarbij ik zelfs de mail helemaal uitzet. Maar ik merk dat het nu een hele goede toevoeging is... om in ieder geval te zorgen dat er gewoon niks nieuws binnenkomt. Ja. En ik zou dit eigenlijk inderdaad ook nog wel een dag willen hebben... dat ik gewoon echt boeken ga lezen en uh, piano spelen. Dat zou heel fijn zijn. Maar ik vind die boeken gewoon echt heel goed. Dus eigenlijk alles wat... Uh, met heel nieuw te maken heeft die, uh, die filosofie vind ik gewoon heel leuk en ja een boek waar ik dus heel veel aan heb is dus met uh, wie ik nu uh, of heb gehad uh, is met, met wie ik nu een boek aan het schrijven ben met ja. Mark, Mark Siegebeek van Heukel om te heet dus is dit het nou ja ja en als je nou dit luistert je bent nog niet aan het ondernemen of je of je wil iets anders maar je loopt in ieder geval vast in waar je zat en, en denkt van ja zit nou waar ik het allemaal voor heb gedaan dan is dat boek wel echt een hele mooie uh, aanrader om uh, uh, het roer om te gooien
0: ja ik zal hem eens bekijken in ieder geval echt een toptitel natuurlijk ja Hey, mag ik je bedanken voor, ja, zeker. Um, voor hierheen willen komen? Dat is uh, dat één. Maar uh, eigenlijk ook voor alle, alle uren die er al uh, ingestoken zijn. Om zoveel van, van, nou ja, van wat, wat van wijsheden er bij allerlei mensen rondlopen uh, te delen met ons allemaal. Dankjewel.
1: Ja, dat heb werk. ik nog wel één vraag terug die misschien wel om te stellen. Wat is jouw favoriete aflevering van x Want je hebt er best wel wat beluisterd, beluisterdenken.
0: Favoriete? Ja, dat is het trickje. Want ik heb ze niet allemaal beluisterd. Nee,
1: maar het is ook jouw favoriete aflevering waar ik naar vraag.
0: Uh, ik vond die met Wout van Noord leuk. Ik vind hem sowieso echt een, uh, een hele leuke journalist om te volgen. Ik, uh, ik vind zijn nieuwsbrief een van de, van de, best, van de betere. Um, ik vond, en jij hebt mij die ene natuurlijk aangeraden met... Uh, nou, de twee die je zelf aanhaalde, vond ik ook zelf het heel boeiend. Dus met die, uh, kantelpunten. Kantelpunten en de Chi. De, ja. uh, die, maar die, die, die noemde je al in die ene met Gijsbert. Oh ja. en dus toen ben ik die maar gewoon gaan luisteren om meer van jouw podcast te luisteren. Oh, dit is een lastige vraag. Het is um... altijd
1: grappig dat heel veel mensen heel veel naar mijn podcast geluisteren, want ik heb er op Springtel op het Duurzaamheidscongres ook regelmatig naar gevraagd dat hij ja. zei, leuke podcast. En welke dan? Uh, <laughs> ja, dan, dan hebben ze helemaal geen antwoord paraat, dus dat vind ik altijd wel grappig. Terwijl, ja, het is moeilijk, maar uh, ja.
0: Ja, nee, ik maak het hetzelfde mee. Dat, uh... Ja, leuk. Ik ga nog eens even zoeken naar, de, naar mijn echt favoriet. Ja. Ik zou zo even moeten weer terughalen, ja.
1: Ik maar ja, in ieder geval dank voor de uitnodiging. Ik vond het ontzettend leuk om ja, uh, hier met jou verder te kletsen.
0: Dankjewel. Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co visionairs die het systeem veranderen en het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes met alle lessen en links van alle afleveringen op www.studiogeorge.nl podcast. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten... de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reisende ondernemer. De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen... door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek... of een oefening, een tool of een deep dive... in een leiderschapsthema van ondernemers. Schrijf je in op www.studiogeorge.nl... slash Shots of Strategy. Allemaal aan elkaar. Als laatste... Wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag. Om heel helder te krijgen wat je visie en waarden zijn. En om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende.